0: Dobrý večer. Děkuji. Ještě jednou dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem v úvodu zmiňoval, že tohle je úplně první akce mého podcastu Hanna Jede, který už natáčíme téměř tři roky. Dnes je to úplně poprvé, kdy jsme naživo s živým publikem s vámi. Já bych vám ještě jednou moc chtěl poděkovat za to, že jste dneska tady. Věřím, že se určitě nebudete nudit, protože můj host je více než zábavný a věřím, že má spoustu věcí, které nám dnes může říct. Ještě řeknu, že tady je myšlenka. V vznikla poměrně narychlo a my, když jsme si říkali a hledali jsme vlastně nějaký termín, tak jsme si říkali, že by nebylo špatné to dát na prvního dubna. Ono, kdyby se to nepovedlo, že jsme mohli říct, že to je april. Ale nakonec je to dnes, 28. listopadu a je mi velkou ctí a potěšením, že můžu tady na pódiu v Olomouckém S-klubu přivítat Karlose Vemolu.
1: Dívečer, večer, já vás zdravím.
0: Carlos Vémola, Carlos, ahoj, ještě jednou, hezký večer.
1: Já zdravím, Děkuji za pozvání, to mě těší, že máte první takové vydání a pozujete si zrovna mě, přestože Olomouc má plno slavných sportovců a slavných lidí odsud, takže pro mě velká čest, že jsem zpátky tady doma jako první, děkuju.
0: Klidně můžete zatleskat. <laughs> Karlo je pravdou, že spousta lidí bylo překvapených, když jsem mi říkal, že jsi rodili Olomoučan. Vnímáš to taky, že se to třeba málo ví i díky tomu, že jsi žil dlouhou dobu v Anglii a teď aktuálně bydlíš pod Prahou?
1: Tak já nevím, jestli z toho jsou lidi překvapení, já jsem se v Olomoucu vždycky hlásil, já jsem tady, tady vyrůstal, tady, tady to všechno začalo. Vlastně tady, v těch skoro prostorách, protože vedle hnedka je Sokol Lomouc, Sokolovna, kde jsem začínal, kde, kde se to celá moje sportovní kariéra nastartovala. A uh, potom, když jsem, když jsem byl na základce, byl jsem trošku starší, tak jsem začal jezdit na inlinech, což skatepark je hned tady vedle S klubů. A ještě když jsem byl na základce, tak v S klubů každou neděli byly diskotéky pro malý, malý, uh, malý dítě, takže jsem tady byl každou neděli. Takže tohle je, tohle je přesně to místo, kde jsem vyrůstal. Vracím se sem asi. Co letí, já nevím, po 25 letech jsem tady ve Sklubu 25 let jsem tady nebyl.
0: Tak abych se možná s dovolením tady u toho pozastavil, tak přibliž nám, jak tenkrát probíhaly párty, večírky, <laughs> jak vypadala hudba. A jaký si vlastně byl ty, jestli jsi byl lamač divších srdcí, nebo jsi byl takový rošťák, raubíř? Podívej se na mě, já jsem lamač divších srdcí, nikdy
1: nemohl bejt. Uh, nevím, co za na mě píše, furt bulvár, furt něco píše, ale když se na mě podíváš, tak je jasný, tak ti dojde, že jsem někdy určitě Lamaří všichni nebyl. A jaký byly moje párty v těch mladých, tak párty jsem měl asi tolik, kolik se mě podařilo utajit před svým otcem, protože ten mě držel přísnou rukou, takže jsem do SK sice chodil, ale velice, velice tajně a málo
0: tak my můžeme prozradit, že tvůj tatínek je také dnes tady večer, takže zdravíme i ho. A jaký byl vlastně táta, nebo respektive samozřejmě je pořád, ale ve smyslu toho mládí, jestli tě držel zkrátka, nebo potom už se smířil s tím, že máš svůj životní styl a standard?
1: Tak zkrátka mě asi držel, ale, ale jsem za to rád, protože vzhledem k tomu, jaké vedu život, tak kdyby mě nedržel, tak by se to urvalo, buchvíkam. Uh, možná udělal jenom malou chybu v mládí. O mě, mě sice naučil té disciplíně, to s mojí tvrdohlavostí, to touze po vítězství. Jenomže si říkám, uh, možná mě měl dát na jiný sport. Měl mě dát třeba na fotbal, nebo na hokej nebo na tenis a nemusel jsem se nechávat mlátit do hlavy za peníze. No, ale to už, dneska, to už dneska nezměním, takže já už ten sport dělám 20 let, je to dlouhá doba, ale. Dal, vzal mě do zápasu Zora, Zora Olomouc, za co jsem strašně vděčný. a hodně vlastně takhle z vás se mě ptá, vždycky za mnou přijdou a mám malý dítě a, a chtěl bych, aby začalo sportovat. Čím má začít? Mám začít boxem, judem nebo na co ho mám dát? A já vždycky říkám, není důležitý, do čeho dáte, ale ke komu ho dáte, protože vlastně trenéři tady volumouci to byli moji další rodiče. Ty mě vychovávali, naučejí vás úplně ten základ a vždycky byste se jako rodiče měli soustředit u těch dětí víc na to, ne kam je dáváte, ale ke komu je dáváte. Měli byste dohlídnout, jak ty děti vedou dál, protože ten sport dokáže hodně ovlivnit váš život, nebo aspoň
0: v mým případě to můj život ovlivnilo hodně. No já bych se s dovolením pozastavil u těch trenérů, protože samozřejmě ta dnešní doba, věřím, že ty má slova potvrdíš, je v čem taková zvláštní. Naražím na to, že někteří rodiče jsou velmi až moc angažovaní a kolikrát radí v podstatě trenérům, jak se to má dělat a je úplně jedno, jestli je to fotbal nebo věřím, že v bojových sportech je to také. Tak vnímáš třeba, že těch trenérů je méně nebo že je těžší najít kvalitního trenéra, protože třeba těm lidem se to pak už nevyplatí dělat, když pořád poslouchají tyhle rodiče. Tak to
1: asi bylo vždycky. Dneska, dneska ta doba je samozřejmě jiná, to, jak jsme byli v zápase vychovávaný my, to, to bylo úplně jinak. Dneska, dneska, dneska by všechny ty trenéry okamžitě zavřeli za, za týrání dětí pomalu, co my jsme zažívali. Ale dneska měta říká, že na tréninku na děti nemůže pomalovaní tak svičet, ale to asi, asi nechme o tom, jestli je to špatně nebo správně, jestli je to špatně nebo správně. Zase je to o tom, jak vyberete, vyberete trenéra. Pokud je trenér dobrý a kvalitní a ví, jak s těma dětma nakládat, tak si do toho od rodičů moc nenechá kecat. Prostě to dělá dobře a, a bude to umět. A vy, vy jako rodiče jim do toho ani nebudete potřebovat, potřebovat mluvit, pokud zvolíte správného trenéra. A to je na vás, abyste na to dohlídli, abyste si ten čas udělali na to, abyste tam s tím dítětem párkrát zašli a sledovali, jak ty tréninky probíhají, jak toto dítě vnímá, jak ho to baví a jak se ty, ty trenéři
0: t já předpokládám, že pokud by se ty rozhodnul třeba po kariéře býti trenérem, tak budeš asi ten přísnější trenér.
1: No tak to je taková moje největší noční můra po kariéře stát se trenérem, protože hodně lidí to ode mě asi očekává, nebo všichni kromě, kromě moje rodiny, protože Trenéřina je neuvěřitelná žena. já to zatím jako aktivní sportovec dokážu, dokážu ocenit, vím co třeba tady trenéři z Olomouce, kolik dní v týdnu trávějí s těma žáčkama, nejenom trenéři zápasu, o víkendech, místo toho, aby trávili čas s rodinama, tak zde s klukama po závodech. Já už jsem v kombatovém sportu přes 30 let, já zápasím 32 30 let, trénuji až čtyřikrát denně. Uh, uvědomil jsem si vlastně, moje nejstaří dceři je 16 a mému staršímu klukovi je 13 a já jsem je letos poprvé po těch 16 letech vzal na dovolenou. Nikdy jsem se k tomu nedostal, protože jsem furt v dětě, furt jsem někde na kempu, furt jsem někde v zahraničí a tam jsem si uvědomil, jako, jak strašně moc jsem ztratil, když za 16 let děti nevemeš na dovolenou. Takže tu chybu asi nechci opakovat a směřuji k tomu proto, že... Moji trenéři, já mám skvělý trenér, já vždycky jsem měl skvělý trenéry, obklopuju obklopu se skvělým týmem, ale já když přijdu v 10 ráno do, pos, do posilovny, do fitka, tak oni tam jsou. A když tam přijdete v 10 večer, tak oni tam pořád jsou. Proč se nestarají jenom o mě? Mají dalších 20, 30, 50, 100 lidí, o kterých o který se starají. Takže trenéřena je neuvěřitelná dřina. Neuvěřitelná obětavost, prostě tam pro ty kluky být, protože když tam nejste, tak ty kluci nefungujou. Když místo volného víkendu s nimi jezdíte po soutěžích, tak jak můžu své rodině a svým dětem říct, tak teď jsem 30 let trénoval, doma jsem skoro nebyl a teďka budu dalších 30 let trénovat někoho jiného. Takže pokud to jenom trošku půjde, tak bych se té trénéřině chtěl vyhnout. Neříkám, že bych mladým klukům neporadil nebo že rád někoho netrénuju, ale že bych chtěl tam být od nevidím do nevidím, jako to dělá moji trenéři, tak to, to bych asi nechtěl.
0: No my jsme se společně krátce před začátkem natáčení bavili s Carlosem také v backstage o tom, že ty teď jezdíš trénovat do Polska. Říkal jsi mi také důvody, proč trénuješ vlastně v Polsku před zápasem, který máš v podstatě bez jednoho dne za, za měsíc, tak proč se netrénuje teďka v České republice, respektive proč si dal právě přednost v Polsku? Tak já neříkám,
1: že se netrénuje v České republice, já si myslím, že, že jsme to v České republice za poměrně krátkou dobu, co tady to máme je, hodně dokázali. Jirka Denisa Procházka je toho příkladem, máme tady světového šampiona, máme tady hodně kvalitních kluků, ale já jsem to tvrdil vždycky a v každém sportu. Jarda Jäger taky nedokázal to, co dokázal nakladně, ale dokázal to ve světě. Ať je to fotbal, ať je to hokej. Pokud nevyjdete ven a nepoměřujete se s tím venkem, tak v tom sportu nikdy nikdy nic nedokážete. A to jsem vždycky tvrdil, když jsem pomalu s ostatníma klukama se snažil tady ten sport prokopávat. Musíte jít ven, musíte musíte trénovat, trénovat venku. A nechtěl jsem Dávat úplně, úplně ty příklady třeba v Americe nebo v Brazílii, tam ten sport je úplně kde jinde a všichni říká, no jo, Amerika, tam je všechno napřed. Ale říkám, podívejte se tady vedle Polsko. Ty dělají Gali, 50 tisíc lidí, mají světový šampiony. My nejsme prostě mým pracovním my nejsme hloupější než Poláci. Když to je v Polsku, proč by to nešlo u nás? Když jsme tady vlastně začínali první, já si myslím, takový zlomový bod, kdy se tady to MME když jsem zápasil s Petrem Monstrem Kníže, tak. Tak bylo v top hotelu, poprvé se vyprodal vyprodal top hotel a všichni říkali, wow, to už se tady nikdy nestane, to byla pecka, říkali, neblázněte, za chvilku budeme vyprodávat zimní stadiony a každý se tomu smál. A netrvalo to ani rok a byli jsme na zimáku v Hradci Králové a pak jsme se postupně na ty zimní stadiony dostávali skoro každý měsíc, říkám, tak je čas udělat autorenu, zase se všichni smáli. A netrvalo to dlouho a u Turenu jsme několik rávě prodali. No a teďka, když říkám, že než ukončím kariéru, udělám ještě fotbalový stadion, tak už se tomu nikdy nes, nikdo nesmě. Jediný, co mě mrzí, že to nedopadlo tady v Olomouci. Taky jsem to zkoušel, ale tam se nám to nepovedlo.
0: No to mě hnedka vlastně napadlo. Já jsem to snad i někde četl, že si chtěl mít zápas v Olomouci na stadionu, tak prozradíš třeba ty důvody, proč nakonec tohle, to není realizovatelné?
1: Těch důvodů, těch důvodů je asi, a, a, asi víc, ale takový ten, nej, ten nejpádnější argument pro ty promotéry je vlastně, než, než ukončím tu kariéru, tak abych si tak nějak sáhnul na všechno. Byl jsem v tom hotelu, byli jsme v tom zimním stadionu, byli jsme v té autoreně a chceme udělat něco největšího. A, a Olomoucký stadion bohužel takovou kapacitu nemá, má asi 13 tisíc, nevím, jestli se nepletu, ale Uh, Outvorena má 21 tisíc, takže aby jsme to udělali větší než Outvorena, aby to opravdu bylo to, to, co tady ještě nikdy nebylo, jako, jako byl tenkrát otevřený Mohamed Ali, byl in the jungle, aby to bylo prostě něco nejvíc, tak to musí být na nějakým stadionu s větší, větší kapacitou.
0: No a je nějaký konkrétní, o kterém se třeba mluví nebo o který máš ty osobně v Merku?
1: Tak vzhledem k tomu, že můj závěrečný zápas bude od Veta za VG, tak se mluví o Bra- Slovanu Bratislava, který má velký stadion, anebo o, o, o Edenu, oslávy. Samozřejmě já se snažím za každou cenu to protlačit, aby to bylo, aby to bylo tady v Čechách, tak uvidíme, jak to dopadne. Za necelých 14 dní mám tak tiskovku v Ostravě, kdy očekávám, že to odhalí, jestli to, jestli to dopadlo do té Prahy, že by to aspoň zůstalo v Čechách, když ne, teda v
0: Já se zeptám směrem k tomu zápasu, o kterém já už jsem mluvil. Tak ty cirka za měsíc, vlastně na konci prosince, budeš mít zápas v Outouaréně. Hodně se mluví o tom, že ty vlastně potřebuješ vyhrát, pokud se nepletu k tomu, aby si potom mohl do té odvety s Atilou Vegem nastoupit. Tak není to ještě o to větší tlak, kromě toho, že samozřejmě v rámci každého zápasu, kde býváš většinou favoritem, nebo možná se po pokaždé, tak to musí třeba trošku být i náročné pro tebe.
1: Mně se to líbí, když to takhle lidi jako ty podávají, že teď se mluví o tom, že ty potřebuješ vyhrát. Ono existuje nějaký zápas nebo nějaký sportovní utkání, kde nastoupíš a nepotřebuješ vyhrát. Mně se líbí, jak to lidi občas zlehčujou. Já po každé potřebuji vyhrát. Já tenhle sport nedělám proto, abych ho prohrával. Až to jednou budu dělat takže jednou přijdu, jednou prohrávám, jednou vyhraju, tak to opravdu nechci dělat. Každej... Každý zápas je pro mě obrovský závazek vůči mým fanouškům, vůči těm mladým klukům, kterým říkám, že tvrdá dřina porazí talent vůči mým trenérům, vůči mýmu týmu. Já tam nemůžu jít a, a prohrát. A o to je to samozřejmě větší tlak. Je to doma, je to v 20 000 lidí. Lidi ode mě očekávají, že vyhrajou, ale to očekávali i za Tilwagem. A padnou jsem a podívej se, podívej se co, co se stalo. Takže ten tlak je vždycky obrovský a záleží na vás, jak se s tím, jak se s tím dokážete poprat. Ale u mě ten tlak nikdy nebude menší. Každý vítězství vás posune k jiné, jiné, jiné výzvě. A proto se mě vždycky lidi ptají, který byl váš nejdůležitější zápas. Žádný zápas nebyl důležitější než ten druhý. Kdybych ten poslední nevyhrál, tak bych se nedostal k tomu titulovému. A kdybych tam ten prohrál, tak bych nezápasl znovu o titul. Takže každý vítězství, ať v čemkoliv, co v životě děláte, každý vítězství vás posune o krok dál, ať je to v práci, ať je to ve sportě, v čemkoliv. Každá výhra je důležitá, takže to, to že někdo říká, že tenhle zápas bych zrovna potřeboval vyhrát, to si nemyslím, že je úplně, že je úplně správně. A k tomu taky, k tomu taky někde v některých zemích, a u nás v Čechách málo, ale, ale venku třeba moje, moje dvě děti žijou v Anglii a k tomu směřují vlastně ve školách. Klub byl na závodech, běží závody a říkám, jak si dopadl? Co, jak jsem dopadl? No, běhal jsem. A říkám, kolikrát skončil? skončil. No, my všichni skončíme stejně. A já říkám, jak všichni skončíte stejně? No, to, my nedostáváme medaile za první, za druhé a za třetí místo. My dostáváme všichni stejně, aby to tomu poslednímu nebylo líto. Říkám, tak ale kde je nějaká, nějaká motivace, jako vy všichni běžíte pro stejnou medaili. No tak to nemusíš běžet, to s toho kdo jít. Říkám, to mě nenapadlo. No. Říkám, tak ono tě to nenapadne, že si pro tu lepší chceš, chceš doběhnout. Takže Takhle já se snažím svoje děti úplně jako nevychovávat, ale, ale ve světě to začíná být, začíná být trend.
0: Když jsi zmínil tvé děti, tak půjde třeba syn v tvých šlejpějích, nebo nechci říct, že ti to je jedno, ale prostě budeš ho podporovat v tom, co ho bude bavit a v čem se zhlédne? Tak
1: sám jsi na to odpověděl, budu ho podporovat v, čem, v tom, co ho bude bavit, Jestli se ptá, že si půjde v mých šlepech, tak říkám, že doufám, že ne, že mu zvolím nějaký lepší sport a ještě to mám u těch, u těch svých dětí, bohužel, bohužel jako trošku naopak. Mám dva kluky, to měly být holky, mám dvě holky a to měly být kluci, takže já to mám prohozený, takže já mám tvrdý, tvrdý dvě holky a takový, takový hodný, hodný miláčky kluky, no, ale oni jsou asi hodný po mně.
0: A jak je to vůbec s dcerou? Ty jsi říkal, že máš 16 let, tak už jsi našla třeba nějakého chlapce, nějakého kluka. Zajímal by mě vlastně i tvůj pohled jako otce tady na to, až se tam někdy v jednu ráno zjeví u ledničky, tak jak ty jsi býval tenkrát za dob S-klubu a nějaký klučina v trenýrkách. Tak
1: to si úplně nemyslím, že se tam zjeví nějaký klučina v trenýrkách. <laughs> um. Je, je to takový, že mě to dcera asi, a, 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 asi, moc, a, asi moc neříká. A vlastně teď, když se měli v létě, tak, a, tak naznačovala, že by přijela a, s přítelem. Já jsem zrovna sázel novou, novou palmu, měl jsem tam vykopanou velkou díru a dcera říká, na co to máš? Říkám, si říkala, že s ním přijedeš, ne? tak abychom někde zahrabat. No. Tak nakonec přiletěla sama, takže, takže uvidíme, zatím se mi úplně nesvěřuje.
0: No, e, asi teďka všichni zapřemýšleli, zvlášť pánové, jaké by to bylo v <laughs> jejich kdyby přišli k vémolům domů. A já bych se tě taky rád zeptal vůbec na to, že my tady sedíme v S-klubu v Olomouci, což je klub, kde se pořádá také spoustu koncertů. E, jak ty jsi vůbec na tom s hudbou, s muzikou, co posloucháš, koho jsi fanoušek?
1: Hele, co poslouchám, koho jsem, koho jsem fanoušek, vzhledem k tomu, že jsem... 15 let dělal, tak já říkám, na dveřích a v různých klubech a tak dále, tak, tak, tak jsem těch hudebních koncertů a muzik jako vystřídal hodně, takže úplně nemám jako nějaký vycíbený hudební, hudební vkus, ale nebo směr, abych, abych, to, abych to řekl, ale, ale já mám rád takový starý, Starý dobrý věci, já jsem prostě ze staré, ze, ze staré školy, já nedám dopustit na Karla Gota, na Lucii Bílou, prostě na, na kabáty, který mimochodem vyhráli, vyhráli Slavíka a prostě mám rád, má, mám rád i ty starší, starší věci, které mi něco řeknou. Tak, a třeba teďka mě strašně, strašně mrzelo, byl jsem, byl jsem o víkendu v Mostě na gala a tam se nějaký kluci bavili a, a říkali, ale tady vedle zpívá, zpívá nějaký drupy. A já říkám, cože tady zpívá nějaký drupy, vůbec nevěděli, nevěděli, kdo to je, ale to je muzik, který jsem byl mladý, já tu italskou hudbu fakt, fakt mám rád, tak jsem gala opustil a vydal jsem se po Mostě hledat drupyho a našel jsem a měl jsem z toho obrovskou, obrovskou radost. Takže já mám prostě rád
0: kvalitní, dobrou, starší hudbu. Člověk by možná při pohledu na tebe jako tvrdáka čekal, že budeš mít rád právě tu rokovou muziku, možná třeba i něco tvrdšího. A mě by vlastně zajímalo, zdali... Já rokovou
1: muziku mám rád, samozřejmě mám rád kabáty, mám rád i něco tvrdšího, ale ono já, jsem, já jsem 15 let fakt dělal ve většinou jako v tvrdých klubech, v hauzových klubech a tak dále, takže té muziky jsem tak pře- přehlcený, že si radši poslechnu nějakou muziku, která má nějaký text, která mi řekne.
0: No, já bych se chtěl zeptat, zajímalo by mě to, věřím, že také naše diváky, zdali. jsi prostě někdy jako tvrdý chlap, prostě na měko, jestli někdy ukápne slzíčka u něčeho?
1: Jako jestli brežímu smutný filmu, a tak jo. <laughs> já naštěstí nemám na smutný, na smutný filmy čas koukat, ale já vlastně jsem, jsem žil svůj život prostě jako, jako střela a Teďka 25. ledna vychází dokument o mně, který vzniknul úplně, úplně náhodou a který se jmenuje Carlos život ve extrému. A když se mu to jak vzniknul náhodou, tak já asi před 15 lety, jsem byl v Londýně a tam byl jeden takový český ryža, který chodil na školu a říká, hele, já tady dělám stáže, nemohl bych si o tobě natočit dokument do školy. Říkám, jasný, já jsem zrovna zápasil v UFC, tak mě začal natáčet, jenomže on začal být slavný, malinko rychlejš, než já, tak ten dokument ne, ne, nedotočil a, a začal točit velký věci, teďka točil Bartošovu a tak dále, udělal pár velkých, velkých filmů pak mě třeba po deseti letech zavolal, říká, pamatuješ si na mě, já jsem ten, jak uh, o tobě točil ten dokument, říkám, no pamatuju si na tebe, když si pamatuju, že jsi ten, co se na mě vysral. A on, no, jo, ale zase mám název, starý starý materiál, které nikdo nemá, tak jsme se domluvili a po 15 letech jsme to, jsme to dodělali a teďka to vyjde a sám jsem na to zvědavý, protože tam jsou věci, které já si jako nemůžu pamatovat. Já jsem povoláným zápasník, tu hlavu mám vymlácenou a jestliže něco točil před 15 lety, tak vůbec nevím, co točil, takže se sám bojím toho, co na mě vyskočí, takže se na to Velice, velice těším, ale proč o tom mluvím, že se to jmenuje vlastně život v extrému, já jsem ten extrém opravdu žil, když jsem byl, když jsem byl na těch londýnských ulicích, hlídal jsem ty nejhorší kluby, dostával jsem se do těch, do těch největších hrvaček a bylo mě všechno, všechno, všechno jedno, fakt jsem žil jeden velký extrém a když jsem se poprvé vlastně v životě začal bát a když jsem se začal uvědomovat, co to je strach a, a začal jsem být některý, když se mě narodilo <laughs> první dítě, protože to, si pak, to se člověk změní, Uvědomíš si, že jak se o to dítě bojíš, aby ti náru nespadlo nebo něco, takže můžeš být tvrdý, jak chceš, ale s těma dětma, dětma se to všechno změní. No.
0: Ty jsi zmiňoval to své dětství nebo vlastně celý život a mě by zajímalo, jestli třeba lituješ něčeho takhle zpětně, kdyby jsi mohl zabilancovat nějakou třeba chybu, ať už životní nebo nějakou drobnost, co se ti vybaví při této otázce. Ale tak to by byl asi
1: celovečerní pořád věcí, kterých, kterých lituju. Samozřejmě, já jsem se naučil jednu věc, nikdy ničeho nelitovat. Samozřejmě jsem udělal plno chyb, to, to, to neříkám, je plno věcí, za které bych se měl, za které bych se měl omluvit, ať už svým okolí, nebo, nebo sám sobě, nebo, nebo celému světu, ale litování, litování jako takový já ho moc neuznávám a většinou, většinou je k ničemu. A, a nějaké litování a omlouvání, a tak učím i svoje děti. To je, můžeš rozbít talíře, a můžeš se mu omlouvat, jak dlouho chceš. Uh, už je rozbité, už, už s tím nic nenaděláš. Takže uh, věcí, které jsem udělal špatně, tak se snažím nelitovat a snažím se z nich poučit. Snažím se nedělat znovu špatně. Když uděláte jednu chybu jednou, nedělejte ji po druhé. A pokud ji uděláte po druhé, tak toho stejně nelitujete. Takže místo litování jsem se naučil opravovat, opravovat ty svoje chyby.
0: Jak jsem se ptal na to, jestli jsi třeba taky citlivý někdy, tak zajímalo mě vlastně, jaký je Carlos doma, jako manžel, jako, jako partner, jako táta. Zkrátka, když nejsi v září reflektoru a na pódiu, tak jako jsme teď my tady.
1: Tak to je další otázka, na kterou nerad odpovídám ani nebudu, protože na to byste se museli zeptat těch, kterých se to týká, ty, které se mnou doma jsou, protože chválit se tady sám nebudu a schazovat taky ne. Takže, takže opravdu to je otázka na, na mý blízký a, a na, lidi, na, na lidi kolem mě. Ale nemyslím si, myslím si, myslím si že, to, že to je asi dost jiný od toho mediálního obrázku, který o mě, o mě lidi mají. Myslím si, že jsem hodně jako přísnej, drsnej, ale, ale já to mám fakt asi, to je nemoc povolání, já mám takovou nějakou game phase a nepustím si jen tak někoho k tělu, až, až, až do té doby, dokud ho vlastně poznám. A já jsem přes 15 let dělala na dveřích a to byla přesně ta práce, kterou jsem dělal, když jsem se Učil rozlišovat lidi, který vlastně pustím a nepustím. Já jsem tou práci byl celkem posedlý. Já jsem dělal ve všech klubech Londýna dělal jsem sedm nocí v týdnu, objížděl jsem různé večery, koncerty a, ta, a, a tak dále. A musel jsem umět, umět ty lidi číst. A nemohl jsem se za každý, na, na, na každého usmívat, protože nevíte, ne, nevíte, co dostane zpátky. Abych to úplně ve zkratce vysvětlil, třeba v Londýně musíte mít nějaký dresk, Nemůžeš tam přijít jen tak v teniskách. Stojím, stojím na těch dveřích a někdo přijde v teniskách, řeknu, jsem v teniskách nesmíš. A když okamžitě začne, proč bych se nesměl v teniskách a začne na tebe vykřikovat, tak si v duchu říkáš, tak tady vykřikuje střízlivě, jak, jak se s tou bavit po pěti pivech. Takže automaticky nepustíš. A naopak, když přijde člověk, řekne, já no, mám dneska tenisky, to mě mrzí. Tak já příště přijdu v botách, tak naschle. Tak ho zavoláš pátky, otočíš ho a řekneš mu, tak příště prostě učím se komunikovat s těma lidma a věřím v životě ve všem. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Takže to, že se jako na první, na první dobrou neusmívám, to. Uh, to, neznamená, uh, to, to, to neznamená, že jsem, jsem nepříjemný člověk, no, ale na první dobrou nepo, nepoznáš, jestli jsi se potkal s debilem nebo s příjemným člověkem, takže, takže, takže asi tak.
0: No, mimochodem, já musím zareagovat taky na ten mediální obraz, protože samozřejmě nejenom ty, ale také tvá žena, jste v ledáčku médií a musím říct, že ty to vlastně ani nevíš nebo možná asi to nepamatuješ, ale my jsme se potkali teďka v zimě na plese tady v Olomouci Samozřejmě spousta lidí se tam s tebou fotila, ale byla tam s tebou i tvoje žena. A musím říct, že i mě samotného překvapilo, jak byla vlastně příjemná, milá. Chodilo tam za ní zase spoustu jiných žen, a s každou se vlastně ochotně vyfotila, bavila se. A musím říct, že i já jsem žil v takovém tom předsudku toho, co jsem třeba viděl na internetu, v médiích, na sociálních sítích, že je to, a teď věřím, že se nebudeš lobit, prostě namyšlená nějaká žena a vlastně jsem byl milé překvapen. Tak vnímáš to třeba i u ní?
1: Tak já bych s někým takovým, já bych s někým takovým určitě, určitě nebyl, a jsem s ní právě proto, že, že je příjemná a je skvělá, skvělá holka. A ono, ono to není jenom o tom jako mediálním obrázku, ono, ono to je víc. Jak jsem říkal, že se z těch chyb snažím učit, tak já si taky beru příklad z hrozně moc lidí a z hrozně, mo, hrozně moc vzorů. Za mnou chodí třeba lidi a neobtěžují se to, že se s teho lidi fotí nebo že se podepisují a mi to přijde jako zbytečná otázka. Já si říkám, když jsem tady léta, bojoval za to aby někdo ten sport znal, já jsem za to vděčný, já jsem vděčný za každého fanouška a ve finále po 30 letech v ringu, když mám zlomenou každou kost v těle, tak ty fanoušci už je jediný důvod, proč já to vlastně dělám. Já už jiný důvod nemám, já se uživím jinak, já už se uživím dneska naštěstí i, i mimo klec, takže ty fanoušci a ty mladí kluci, kteří mi pořád věří, to je to, co mě žene dopředu. A jak říkám o těch vzorech, tak já si vždycky vzpomenu třeba na Karla, na Karla, na Karla Gotta. Ten to dělal 50 let, nikdy žádnýho fanouška neodmítnul. Tenkrát ještě nebyly fotáky, že si někdo udělal selfie a šel. Podepisoval se každé té fanince a dělal to neustále. Potom, když byl nemocný, tak to dělal neustále. Proč to říkám? Protože já třeba do zápasu schazuju 12 i 15 kilo za večer. Jsem úplně v extrémní situaci, kde nemůžu pomalu chodit, nemůžu ani skoro mluvit, protože jsem dva dny nepil a dva dny jsem schazoval. Vyschazoval jsem fakt 13 kilo a přijdu na vážení a tam... Je třeba 2000 fanoušků na vážení a, a prostě jdu ven a fotím se s nimi a vidím, jak se tam kluci, kluci v záru schovávají. A protože a, já jsem unavený ze schazování, říkám, ale já jsem taky unavený ze schazování. Ale před deseti lety, když jsem zápasil tady, já když jsem začínal, tak 2000 lidí nepřišlo ani na gala večer. Teďka přišli na, na vážení, tak, tak bychom jim měli za to poděkovat aspoň tím, že vylezeme a že se s, s nimi vyfotíme. Takže já to beru, já to beru jako obrovskou, obrovskou čest. Je, že jsem přijde 200 lidí na, na, vlastně na, na kecání, který si můžou zpětně potom pustit, uh, pustit na tom. A, a ten, uh, uh, ten sport je u nás tam, kde už jsem si, si představoval před deseti lety, takže, ta, takže nějaká, jako bejt příjemnej, nepříjemnej, bejt nebo nenaladěný. To, to, není, to, to není vůbec na, na předmětu dne, nikdy. A ani pro mě, ani pro moji ženu.
0: Ty jsi tady zmínil uh, Karla Gota, Zajímalo by mě, jestli Carlos V. Mola měl nebo má nějaké své životní nebo sportovní vzory.
1: Já mám plno vzorů a já věřím tomu, že vzory by se vám v životě měly mě, měnit. Že jo? Když jsem byl úplně malý, jak to byl třeba Ferdam Fer Ravenec, potom Samozřejmě jeden z prvních vzorů byl Jean-Claude Van Damme. Díky tomu jsem začal dělat, co jsem začal dělat. Nedávno jsem měl tu čest se s ním, se s ním v, Praze, v Praze potkat. Tak jsem mu říkal, nebej tebe, tak to, dneska, tak to dneska nedělám. Pak to byl Rocky Balboa. Samozřejmě že můj velký vzor byl roky Balboa a až postupem času jsem si uvědomil, že to vlastně není roky Balboa. Je to Silvestre Stallone jako člověk, protože to, co stělesňuje on, to, co mám v životě dosáhl, tak to si myslím, že by měl být vzor pro každého z nás, ať jsme sportovci nebo nejsme sportovci. A to samý Arnold Schwarzenegger, ten na co sáhnout, to v životě udělal dobře. A jedno, jestli dělal sport, jestli dělal politiku, jestli točil film, tohle jsou, tohle jsou lidi, ke kterým zlížím a byl bych, tady, byl bych tady dlouho. Máme v Čechách Jardujágra, Karel Gott, to, 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 to byla prostě pro mě obrovská ikona. Já těch vzorů mám strašně moc a snažím se od každého vypíchnout, vypíchnout něco, co, 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 co se mě na, něch, na, na, na nich Líbí a až kolikrát, když se takhle s někým bavím, tak, tak lidi ani nevěří tomu, co, co já mám v hlavě za vzory. Jo? Jeden třeba z mých vzorů je Žokej Váňa, kdo by to řekl, že zápasník bude mít Váňu za vzor, ale ten člověk má zlomenou každou kost v těle dvakrát a furt skákal a furt jezdil a furt vstával a málem na tom koni umřel a stejně z něj dodnes, ne, dodnes nesles, a to jsou obrovský, obrovský výkony, které já, které já uznávám a, a které si uvědomuji.
0: A když bych přivedl řeč na to, že ty si teď vzorem třeba pro spoustu mladých lidí, ať už chlapců nebo dívek, a třeba nejenom vůči, ne, respektive kvůli sportu, který děláš, tak je to takové zadosti učinění té tvé tvrdé práce, toho, co si tomu musel obětovat, a, nebo si říká, že tak nějak to hold přijde samo?
1: Tak naopak, není to zareostňování, je to taky velká zodpovědnost. Já, já bych jako chtěl být vzorem těm mladým klukům a hrozně mě to těší, když přijdu třeba, já dělám semináře po různých středních školách, vysokých školách, přijdu na základní školu a když ty to děti vnímají, a, a přijdu několikrát smutný, že řeknu, kdo dělá aktivně nějaký sport a přihlásí se dva, takže, a, takže, takže se to, to snažím předávat a samozřejmě je to těžší a samozřejmě je to. A, je to, velká, je to taky velká zodpovědnost, nedávat jim ten špatný příklad, což díky bulváru se mi kolikrát moc nedaří, takže asi jenom jim říct, zať moc nečtou ten bulvář, ten bulvár, a, a vždycky, to otevřu, tak nestačím věřit vlastním, vlastním očím. Žena vždycky říká, měl jsi něco s touhle, s touhle, s touhle. a když tak sedím a říkám, keš by, kéš by, lásko, to, to se snad ani nedá stihnout v mým pracovním procesu. Takže to, to že jsem vzor pro mladý, mladý, mladý kluky. Tak to si uvědomu, je, je, je to velká zodpovědnost. A samozřejmě vím také, že mám plno lidí, kteří mě nefandějí, kteří jsou, říká se tomu dneska hajteři, kteří rozporují vše, všechno, to, co dělám. A i, 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 I díky těm mám sledovanost, protože ty to taky sledujou a těm fanům taky, ať, ať ukážou, jak se to dělá jinak, jak se to dělá jinak. A ideálně kdyby ukázali, jak se to dělá líp. Takže, takže vždycky to neudělat jinak, záleží, jestli to bude udělaný líp nebo hůř. No. Takže to je, to je ta důležitá věc. Jinak to můžeme dělat všichni. Ale musíme, musíme, to, musíme to dělat dobře. A já, já se snažím věci dělat dobře, a talky si uvědomu, že je dělám jinak. Že mám rád extrémní věci a taky to zase vychází z mentality, z jednoho z mých vzorů, a to je Schwarzenegger, Schwarzenegger, který vždycky říkal celý život a já tomu strašně věřím. Nejvíc by mě štvalo, kdybych byl stejný, jako všichni ostatní. To by bylo moje největší zklamání. Takže já nemusím být ve všem nejlepší, ale musím být bejt, musím bejt jiný. Já všechno, dělám, všechno dělám jinak. A všechno mám rád všechno mám rád velký. Mám rád velký auta, mám rád velký zvířata, mám rád velký ženy, mám rád všechno velký prostě.
0: Tak já bych se z u těch žen ještě pozastavil. A je, je. <laughs> tak jsi samozřejmě sledovaný muž a také sportovec, tak věřím, že se ti sem tam nějaká žena ozve, třeba na sociálních sítích do zprávy, do, do takzvaného direktu, tak co jí třeba takhle napíšeš, když tě osloví?
1: No, tak ten, ten napíšu vůbec nic, protože uh, to se taky u mě úplně neví, já jsem se úplně odprostil od sociálních sítí. já už to, uh, já už to nemů, uh, vlastně nemůžu číst a to je, uh, já žádný komentáře, žádný zprávy nečtu, protože většinou to jsou cizí lidí, mi to stejně, stejně nevysvětlíš. A mě když jako nějaký negativní koment a vy se na to snažíte zareagovat, oni, on, oni komunikují dál a tak jedno z takových hesel, kterých se... Jako, jako držím, když se, když se hádá, hádáte nebo odpíšete dva komenty, když tam jeden blbec napíše koment a někdo na to odepisuje, tak už tam píšou dva blbci. A to je problém, že moje žena to všechno jako čte a to se, na tom se nedokážem dohodnout, ona to všechno sleduje a pak chodí a všechno mi to říká, co mi kde kdo řekl, co mi kde kdo napsal a ono to jde jako úplně, úplně, úplně mimo mě, protože některým lidem něco, něco nevysvětlíš, takže... Já na sociálních sítích s nikým, s nikým nekomunikuju, já moc, mnohem víc preferuju tohleto, že takhle dělám těch seminářů hodně po republice, objíždím to a radši s to s člověkem řeknu face to face, protože když se mu něco nelíbí, tak já mám nějaký argument, můžu si to vyargumentovat. Na tom internetu to prostě nejde, to je válka, která nejde vyhrát a já jsem ji jako celkem rychle vzdal. Obdivuju každýho, kdo si ten čas na to najde a odepisuje a dohaduje se tam s těma lidma, já mám strašně moc povinností, mám čtyři děti a tak dále, fakt na to nemám, ne, nemám čas. Protože člověk se nezavděčí všem, a to, a to je to je tak ve všem. Takže na, na sociálních sítích mě asi nezastihnete. Horší je, když, když jsem takhle na, nějakým, na nějaké akci a pak se lidi přijdou fotit a teď přijde třeba občas nějaká pěkná, pěkná holka, říká, můžu se s tebou vyfotit a první, co mě pleskne hlavou, ty vole, zítra to bude blesku, asi, asi radši ne. Takže na to si dávám pozor, ale, ale, ale ty sociální, sociální sítě jdou mimo mě. Ne, že bych je nesledoval, ale nereaguje na ně, vůbec na ně nereaguje.
0: No, a hrají třeba média roli i v tom, že teďka jezdíš trénovat do Polska a ne třeba do Tajska.
1: Tak ono, ono by se zdivilo jako jak, jak, jak poláci mají krásné holky. Takže ono, ono problém, problém se stane stane kdekoliv na světě, ale když jšnu se, když toho Tajska, tak jestli jsi to, to video viděl, tak já jdu po ulici. A nějaká holka kolem mě prošla, jenom prošla a byl z toho v obrovský, v obrovský mediální, mediální halo. No, tak jestli bude halo pokaždé, když kolem mě nějaká holka projde, tak se ještě máme hodně na to těšit. Tak doufám, že se lidi budou zajímat o zápasy a ne o to, které holky kolem mě procházejí nebo, nebo neprocházejí. Samozřejmě chápu a uvědomuji si, že, že když tam projde nějaká silikonová blondýna, takže to jako vypadá blbě, jenom že za druhou stranu v Tajsku ji potkáváte na každém rohu. Jo, tam to je, kvůli tomu tam lidi do toho Tajska jezdí ale já tam jezdím kvůli tréninku. A naposled jsem tam byl se svojí ženou, aby se přesvědčila o tom, jaká tam je bezpečná oblast.
0: A byl třeba ten váš vztah někdy v ohrožení, právě díky zprávám, které se objevovaly v bulváru, v médiích a byl si třeba spojovaný s různými ženami, ať už to byla pravda, či nikoli? Ale já si myslím, že, 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 že asi
1: v uh, ohrožení nikdy nebyl, vzhledem k tomu, že, jak to říct slušně, no, tak moje žena asi věděla, že si bere hovado, ale... A, ale <laughs> Ale myslím, myslím že, se, že, že je prostě ani ne polovina nebo, nebo čtvrtina pravda z toho, co píše Bulvár a že se toho chytil, že, že jsem prostě ženský měl vždycky rád a jako, ani jsem se tím jako nějak netajil. A chlapi, který, který tvrdí, že ženský nemají rádi, tak, tak, tak se buď přetvařujou, nebo lžou, nebo, nebo patří k té menšině, dneska už k většině. A, t, tak já nevím, no, co, co mám říct. Mám, mám ženský rád, ale... Ale jak jsi viděl film Václava Havla, jsem, tam je jedna taková krásná scéna, já jsem v životě udělal kdekoliv, cokoliv, tak vždycky si byla mojí královna A takhle já to mám ze svojí ženou a ona to tak chápe a ona, ona, to, tak, ona to tak vnímá. Pro mě, pro mě to je prostě ta uh, number one jediná ženská na světě naše děti a, a tím to končí. No. To, že jsem, uh, to, to, že jsem v životě, že směřuji těm vzhrům, jako byl třeba Karel Goddick, ten měl taky ženy rád, že jo? takže co si budeme povídat. A už bych skočil na jiný téma, než to zase bude uh,
0: Já bych samozřejmě nerad dostal tady uh, KO v rámci došlo rozhodnutí. Ode mě ne, ale od moje ženy bys ho dostal, tomu věř. Ta to poslední dotaz, ona je teda hodně žádlivá tvoje žena?
1: Ale jestli je hodně žádlivá, tak uh, já si samozřejmě budu říkat, říkat, že jo, ona samozřejmě řekne, že má. Že, že, že má důvod a já si opravdu musím dávat pozor já mám temperamentní slovenku a, a mě, mě vždycky lidi říkají vy máte ty lvy a tygry a nebojíte se že vás zabije váš lev a já říkám no statisticky je mnohem větší pravděpodobnost že mě zabije moje žena a to v tomto případě sedí takže, takže já musím být taky občas hodnej
0: a Jak jsem se na to jaký jsi vlastně doma v domácnosti tak ty třeba přivít poličku nějaký obrázek na zeď je to v pohodě pro tebe nebo to děláš někdo jiný? Já kromě fráda k zemi
1: nepřibiju nic. Nikdy nic. Já jsem tak manuálně neschopný, že moje, moje máma vždycky říkala, co z tebe bude, ty už úplně blbej. Rukama se živit nebudeš, já nevím, co so s tebou. A teďka vždycky říkám, maminko, vidíš to? Živím se rukama. Poctivě se živím rukama, nejen sebe i tebe. Živím nás všechny. A stejně se to povedlo, takže nikdy nestrácejte naději, i když jste blbý a nejste manuálně zrušný, tak vždycky se pro někoho najde něco, v čem, v čem můžete být výjimečný. Já jsem si našel ten sport, pak jsem si také našel zvířata. Věřím tomu, že protiklady se přitahují, protože já zvířata úplně miluju, moje žena je nesnáší. Nevím, jak spolu můžeme existovat, protože jsme měli nádherný obrovský dům, teďka už to máme jednu komůrku, všude jinde jsou zvířata. Měli jsme nádhernou knihovnu, pracovnu, já moc nečtu, ani nepracuju, tak říkám, co s tím udělám. když jsem tam začal stavět v obrovský bazén, žena se rozplývala, je, my budeme být vnitřní bazén, ty seš láska. Za chvilku tam plavaly dva metrové krokodýly, takže pracovnu už nemáme, v obyváku se mi zdálo, že máme moc místa, tak tam plavou žraloci. Kolem po baráku, všude jsou jsou jenom klece, kde jsou, když už ne, papousci, tak lvy, tygři a tak dále. Ale já ty zvířata prostě miluju a rád s nimi trávím čas. Vedu, vedu, vedu k tomu děti, protože my vlastně máme za obyvákem, máme všude klece, když sedíte a přes okno se podíváte, jak tam jsou lvy a ty kři, takže my jsme s nimi v každodenním, v každodenním kontaktu a ty děti se snažím víc k zvířatům. Vždycky, vždycky říkám rodičům, nezakazujte dětem zvířet, zvířata, protože proto já jsem se stal takovým magorem. mě rodiče vždycky zvířata zakazovali, mohl jsem mít pomalu ani křečka a teď si to všechno vynahrazuju, teď to jako doháním, že všechno, co jsem nemohl mít, tak najednou být můžu. A proto máme i toho krokodýla. Já jsem tenkrát bejvalou partnerkou šel po pozologické zahradě, mým klukovi bylo asi šest a říká: Je tati, krokodýl, nemohli bychom mít krokodýla. A bejvalá říká: No to bychom teda nemohli, se debil. A říkám, No není. Když se krokodýla bude mít krokodýla. Přijeli jsme domů a do 14 dnů byl doma krokodýl. Jenomže jsem se do něj malinko zamiloval víc než můj kluk a začalo, začalo mě to bavit. A prostě ty zvířata miluju. Moje žena bohužel ne a už to u nás je takový extrému kdy ona mě furt zakazuje si něco, si něco, něco pořídím a dnesky musím něco slíbit že, že něco udělám, abych si mohl pořídit další zvíře Mý, papouška nebo cokoliv vždycky přemlouvám protože už, už mě s tím fakt nechce pouštět domů a minule mě říká já ji říkám, ale nejsem jediný, domárá zvířata podívej se, co lidi k nám jezdí, se jenom na ty zvířata podívat a ona říká, jo, ty, ty o tom nevíš Oni se nejezdí dívat na ty zvířata a říkám, na co? Na to, jak jsi debil, protože by, to, protože by to nikdo doma nechtěl. Říkám, tak asi k nám teda lidi se jezdí dívat na to, jaký jsem debil, ale zvířat mám doma hodně a, a je, je to pro mě vlastně zároveň odrágování a vol, volný čas, ale i donucení k tomu, abych nebyl línej. Já nemám nikoho, kdo se mě o ně stará, dělám to všechno sám, protože ty zvířata to nemůžou a není fér, abych to na někoho hodil a když přijdete domů, jste utáhný z práce a máte tam třeba špinavý nádobí, tak si když řeknete, udělám to zítra a jdete si lehnout. Já když přijdu v noci z tréninku a mám tam dva hladové lvy, tak si nemůžu říct, nakrmíme zítra, protože zítra už by žrali mě, takže prostě musím stát. A ono to chvíli trvá, než obejdete, než obejdete ty šelmy, nakrmíte krokodýly, musíte po nich uklidit a tak dále. Takže to je něco, abych prostě každý večer nemohl být línej, abych něco ještě mohl, teda musel, musel udělat.
0: Prosím že mě zaujal ten krokodýl. Já jsem tady celou dobu přemýšlel, kdybych si chtěl koupit krokodýla, kam bych jako pro ně měl jít? To asi nebude v Tesku ani v Hornbachu, viď? Já jsem
1: byl úplně ve stejné situaci je, 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 jako ze tak ale mladý chtěl krokodýla, tak jsem mu musel sehnat krokodýla. Já jsem si v tu chvíli říkal, selžu jako táta, on se krokodýla, jak bude mít krokodýla. Tak jsem si sehnal, kde, kde, bych si ho, kde, kde bych si ho mohl pořídit a... Tam jsem právě zachyboval, že jsem byl malinko, malinko neskušený. Říkám, začnu něčím malým, koupil jsem takovouhle mršku, Trpasličí krokodýl, je to takový ten nejmenší, ten kajmánek, kterýho, kterýho byste si mohli pořídit. Tak jsem ho přinesl klukovi domů, měl z to radost, já mu dal rybičku, pak jsem mu dal myšičku, pak krysu, pak celý kůře a mě ten trpaslíčí krokodýl jako nějak přerůstá, to není možný, on už má metra půl a jsou mu tady dva měsíce. Tak jsem zavolal kamaráda, který, který dělá vzo, a já říkám: hele, já mám předostlivého trpasličího krokodýla. A on říká: Jak je starý, říká: Asi půl roku. Říká: To není možný. Přijel se na něj podívat, říká: Agresor ho koupil. Říká no, říkám, odjedno, no, říká, To není trpasličí krokodýl, to je Nilský krokodýl, to je ten největší na světě. A oni mají tendenci růst velice rychle. No, takže jsme měli najednou dvoumetrového krokodýla, který měl by trpasličí. Pak jsme mu za říká protože mě pár krautek. <laughs> protože jsem. <laughs> Protože jsem měl udělaný terárium na toho trpasličího krokodýla, který to nikdy jako přeskočí, samozřejmě nemohl. Jenomže tenhle ten káinek narostl velice rychle a hop, a byl v obyváku. A já jsem se to dozvěděl vlastně tak, já jsem tenkrát těžil v Londýně střídavě, jsem jezdil jenom domů jenom na víkendy a jsem na tréninku v Anglii o hodinu míň. Takže, že na mě volá tady kolem půlnoci, jsem na tréninku zvednul telefon hrozně po tak jsem tam byl tenak jsem to hned položil, říkám, že jsem, nic neudělal, neboješ po Volá mě znovu zase po mně ječi, říkám, já jsem nic neudělal, nervy po mně, zase jsem to položil, když po třetí, tak už jsem to ani nebral a přišla mě sms utek, krokodil. Říkám, ty vole, tak jsem, tak jsem volal sousedovi, aby ho šel nahnat, nahnat koštětem, ona, ona chudák, ona se mu taky zažila. Si představ, že už měl skoro dva metry, náš kájinek, utek, ona šla v noci za, na záchod a zakopla o něj, tak to asi... <laughs> To se nedivím, že mě, že mě do toho telefonu na, nadávala. To asi nebyla úplně, e, úplně příjemná, e, příjemná zkušenost. Další takovou nepříjemnou zkušenost jsem měl. Já jsem, e, jak mám rád ty zvířata, tak jsem natáčel Carlos Show, vlastně pořád, který jsem měl v Praze a měl jsem tam Sakvana Tofyho a ten mě přinesl jako dárek do Carlos Show nafukovacího obrovského krokodíla. A všichni vědě, že ty krokodýly doma máme. Já jsem přišel domů a nechal jsem ho, nechal jsem ho venku, ale, Odfoukl ho vítr na trávu a přišel ke mně ráno bazénář. Já jsem Rámus, Rámu jsem skočil do bazénu, on se lek toho krokodýla. Říkám, co to děláte? Já jsem viděl krokodíla, jak jsem se lek. Říkám, nechci vám radit, ale uvidět krokodíla, skákat do vody, to není úplně jako rozumný řešení.
0: No a když jsme u těch zvířat, tak já jsem teďka četl nedávno ve spojitosti s tebou, že ty máš nějakého nového ptáka, teďka jsi skoupil, pořídil. Ještě
1: nemám novýho ptáka, ale že se tady usmívají všichni, já, já, to mám... já to mám tak, že jsem si pořídil omylem papouška a začalo, začalo, mě, to, začalo mě to bavit, prosím, mě to chytlo, to je jak si má krokodílem. a měl jsem jednoho malého na jedno dva velký, a tak jsem si říkal, prostě, co je nejvíc. Já mám ty šelmy, mám, mám toho lva, nejvíc je lev, tak, tak si pořídím pořádný obták. každý má velký ptáky přece, co s papouškem, tak, tak jsem se rozhodl, že si pořídím, pořídím orla. Tak jsem si slíbil vlastně za vítězství, který jsem měl jasně vždycky po zápase, abych měl jako důvod vyhrát. Takže když vyhraju se něčím odměním, že si, že si pořídím orla. Je to trošku složitější proces, než jsem si myslel, takže se dělám sokolnický zkoušky, budu klec, vytvářím povolení a tak dále, ale už ho mám zamluvený ho na jaře, jak se mě vylíhne, tak. Tak, tak si pro něj hnedka, hnedka jedu. Takhle. Já jsem to chtěl hned, samozřejmě se zbáznil, ale jel jsem, si, jel jsem si vlastně pro dospělou orlici a ono to má skoro 10 kilo a když mě málem sežrala tak jsem si to rozmyslel. Oni fakt jsou zvyklí na toho svého pána a tak já si vemu na pěkně v březnu mládě a, a, a těším, těším se na něj. Zase to bude pro mě jiná, úplně, úplně jiná zkušenost a úplně já, já mám rád ty extrémy, jak já jsem život v extrému a prostě to je nejvíc. Mám nějaký papoušky, mám doma nějaký ptáky, mám doma sovu, několik, několik sov, ale orel je prostě nejvíc, nejde víc. To je to samé, když jsem začínal s šelvama, všichni říkali, poříd si nějakého malého karakala, ať se to na tom naučíš. Ne, drc, hned jsem si, hned jsem si, pořídil, hned jsem si pořídil lva a, a myslím si, že jsem se s tím popral, popral skvěle. Mám, mám doma čtyři velký šelmy, chodím k ním ú, úplně kdykoliv se mi zachce, mám je, mám je naplno kontaktní, to se někdy nepovede ani některým zkušeným, zkušeným chovatelům, když tedy dospělí, dospělí šel mi kontaktní. Takže já vždycky do všeho, jdu, vždycky do všeho naplno.
0: Čili můžeme se těšit někdy, na jaře si říkal, že si, že si ho vyzvedneš? Myslím, že začátkem, začátkem, začátkem března už bych ho měl mít doma. Takže nějaký titulky, že Carlos má konečně svého vysněného velkého ptáka.
1: Přesně tak, Carlos má pořádného ptáka, budete číst.
0: No, ty jsi také zmínil, že jsi měl svoji show, Carlos Show, pokud se nepletu, tak já jsem si nemohl nevšimnout, že samozřejmě by mikrofon není cizí, jsi poměrně zdatný řečník, tak je to třeba něco, čemu by se chtěl věnovat také po kariéře, dělat nějaký pořád třeba v televizi nebo nějaké vlastní formáty?
1: Je to, možný, je, je to možný, já úplně, úplně nevím, co, co budu dělat po kariéře a zatím se na to snažím nepřemýšlet. Myslím si, že možná asi hodně lidí myslí, že to je špatně, ale já životní takovou filozofii mám, když jsem upřenej na, na svůj plán A, nikdy nepřemýšlím o, o, od plánu B, aby to neubíralo na té dráze, na té, na té síle, třeba můj táta letos, letos půjde do důchodu po skoro 45 letech na dráze a a on mě vždycky říká, jako, co budeš dělat, až přestaneš zápasit? A já říkám, no tato, co ty budeš dělat, až přestaneš chodit do práce? On mě říká, no budu si užívat důchod. Říkám, no tak já taky si chci užívat důchod. To, že jsem to zvládl dřív, to, to, už, to už je věc jiná, ale to jestli se tomu věnovat budu nebo, nebo nebudu, to nevím já jsem měl svůj Carlos Show, protože mě to hrozně bavilo a zároveň jsem si tím vlastně plnil, plnil další sen, já jsem si to mohl já jsem měl spolupráci s sportem a mohl jsem si to jako spolurežidovat jak jsem chtěl a zase jsem si to dělal v něco, co mě strašně baví a co pro mě byla obrovská motivace já jsem vlastně celý svoje mládí obdivoval lidi, jako, jako je já Hašek, Šmíca a všichni tyhle ty, uh, uh. Antonín Panenka, to byly všichni lidi, který jsem v tom pořadu měl a ty vzory, ty lidi, který jsem v Lání vlastně obdivoval, tak jsem s nima měl tu čest sedět, sedět na pódiu a tak, tak si říkám, že kam jsem se díky tomu svýmu sportu dostal. Všichni ty lidi, kteří jsem ti jmenoval, Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Tyson, díky tomu svým sportu jsem s nima seděl, takhle jsem s nima komunikoval a ta show mě k tomu ta show mě k tomu vlastně pomohla, že jsem si mohl zvát, měl jsem železnýho a tak dále ty, tyhle ty lidi v show, který byly mým, mým, mým velkým vzorem. Takže to mě spíš jako bavilo a naplňovalo, než
0: že bych to bral jako nějaký, nějaký povolání. To, že z toho byla nějaká koruna, to už je samozřejmě bonus navíc. Mimochodem, ty tedy znáš vlastně obě role, jak hosta, tak, také moderátora. Dneska si tady v roli hosta, přesto zeptám se tě, souhlasíš s tím, že ten moderátor to má v rámci interview a různých show vždycky náročnější?
1: Tak já si myslím, že určitě záleží, záleží jak, se, jak se člověk cítí. Já se vždycky cítím líp, líp jako host, protože radši na, radši na otázky odpovídám, než se někoho na, na něco ptám, ale, a, ale já jsem to zase zas bral hodně, jak jsem se už ve škole nikdy nikdy na nic neučil. tak jsem se snažil neučit ani na to moderování, všichni za mnou chodili s nějakýma textama, já jsem tam nikdy neseděl s něčím, protože já říkám, já si vždycky beru tak zajímavý hosty, a já se jich chci ptát na to, co jako doopravdy chci vědět, aby mě to zajímalo, protože když o tom, čím míň o tom hostovi víte, tím je to většinou většinou Zajímavější rozhovor, protože když se ho ptáte na to, co vás opravdu zajímá, tak je velká šance, že to bude, že to bude zajímat, zajímat i, i diváky. A mně se, se povedly díky té show neuvěřitelné věci. Já jsem, měl, já jsem tam měl i Krause, který spovídá furt někoho, tak já jsem měl, já jsem měl tu, vlastně, tu, tu čest spovídat jeho. A to bylo, protože když jsem byl u pana Šípa, tak on mě říkal, jestli si nechci zkazit show, nikdy si neber do, do show moderátora, ten ti úplně zkazí. A jak jen to dořek, tak jsem si pozval Krauze. Měl jsem tam Krampola a plno jiných lidí, co, co moderovali, abych si, abych si to zkusil. Já mám, rád, já mám rád ten challenge a se vším, se vším v životě mám rád, rád ten challenge. Když jsem začal zešel mama, tak jsem si vzal věci. Protože jsem si plnil ty dětský sny, miloval jsem příběh Elzy o té levici, tak jsem si pořídil Elzu Ale lidi mě říkali, budeš k ní moc chodit do dvou let? Víc ne, dneska už máš čtyři roky, je to mazel, chodím k ní pořád. A tak říkali, no jo, ale v Čechách nemůžeš chovat jednoho lva, musíš chovat minimálně dva. Jak budou dva, tak je to smečka, která se pot, uh, uh, proti tobě spikne. Tak jsem si pořídil ještě princeznu, už mám dvě a o to jsou větší miláci. Žádlej na sebe, se kterou, se budu, uh, se kterou budu trávit víc, víc času. Tak říkaj, no tak ale Kluka by si pořídit nemohl, ten by, ti, ten by to bral jako Vůce smečky. Tak jsem si pořídil kluka a jako ve všech druzích na světě, ty kluci jsou lepší než ty holky, jsou hodnější, on je úplně miláček, ten leží furt na zádech, nechává se, nechává se drbat. Takže všechno, co říkali jako, že nejde, ne, ne, nebo že nepůjde zvládnout, tak jsem jim dokázal, doká, dokázal že zvládnou půjde. No a nejvíc... Nejvíc, co v, tom, co v tom zvířecím světě jako pro mě jde, když už mám lva a víc už nejde a 4 metrový krokodýly, tak je slon. Vízu už prostě nejde, to už dinosauři naštěstí vymřeli, takže dinosaura si pořídit nemůžu. A tak je slon. Tak jsem si prostě dal do hlavy, že až budu v tom zápasnickém důchodu, tak si pořídím slona. A to není se jenom pro mě, to je vlastně, já abych mohl mít slona, tak musím mít velký dům s velkou zahradou, takže žena bude šťastná, že tam bude místo klecí pro psy i místo třeba na její šatník. Děti budou šťastný, že mají větší zahradu a tak dále a já budu šťastný, že jezdím po Praze na slonovi.
0: Já mám pocit, my jsme teďka v ty si rodák, a já také, že my slona nemáme ani v volumoucké zoo a ty Karlo Zvemola budeš mít svého doma na zahradě.
1: No vidíš, vy volomoucké zoo nemáte, uh, nemáte slona, ale máte tam mýho žraloka. Protože já, když jsem si nechal přivážet do Čech Žraloky, které tady jako úplně nejsou standard, moc lidí je nemá, tak jsem si jich nechal přivít zpět a ta firma, která mě je, je přivážela, tak říkala, my vám dáme čtyři a jednoho bychom potřebovali do Brna na, na výstavišti, aby nám tam chvilku plaval, než naroste. Měli tam pár nějakých stížností, takže se tam toho, z Brna toho Žraloka museli, museli zbavit. No a místo, aby mě ho vrátili, tak ho dali do Olomoucké zoo. Říkám, ale to je můj žralok. A tata říká, ale co, aspoň je doma. Takže <laughs> můj žralok plave v Olomoucké zoo. Takže až tam přijdete a uvidíte tam žraloky, tak jeden z nich je můj. Je to ten největší? To nevím, abych popravdě řekl, jestli je ten největší. Já jsem mi přivez malíčky, ale oni rostou relativně, relativně rychle.
0: Prosím tě, ještě mi řekni, kolik stojí vůbec ta zvířata, žralok takhle? Kolik si můžeme představit, že, že utratíme peněz za žraloka?
1: utratíte za ně hromadu času.
0: Já částkama nikdy, nikdy neodpovídám,
1: ale je to, je to hromada, hromada času. Mě potom nejvíc mrzí, že hodně lidí si myslí, že to, že to mám třeba ty zvířata jako nějaký šov nebo nějaký šoubou. Já, kdybych se chtěl ukazovat, tak si jako fotbalisti pořídím Ferrari za to v Praze před barákem a udělám s tím víc parády než s mradlavým smradlavým lvem. On totiž lev nestojí vůbec nic. To se v Čechách taky moc neví, lvů je strašný, strašný přebytek, je jich hrozně moc. Není pro ně místo, nemá je kam dávat. V zoologických zahradách je to takový tabu, kde lev se vám páří, lev se vám množí. Co dělají s těma mláďatama? Ty, ty, ty mláďata se nechávají různě, různě zabíjet nebo sežrat jiným těm, protože když máte jednu holvát, dvě to znamená osm mladých každý jaro. Kde to je? Osm, šestnáct, třicet dva, Prostě by to hro, hro, hrozně skákalo. Ty lidi nevědí, co s těma lvama. Takže já v podstatě veškerý, který doma mám, tak jsou nějaký zachráněný kusy, který, který nikdo nechtěl. Takže to není tak, že za a za sta si koupím lva. Kdybyste chtěli lva měli jste na to ty podmínky, měli jste na to povolení, ty zkoušky, které jsem si udělal já, tak vám každý toho lva rád dá a bude šťastný za to, že se o něj budete starat. Pak vás to stojí ten čas, samozřejmě nějaký krmení a, 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 a tak dále. Já mám velký štěstí, že, že mi pomáhá klatovský kuřecí, který mě sponzoruje těma kuřatama, který mají taky velkou lásku k zvířatům, protože je to sice hezký, ale když tam mám ty čtyři lvy, krokodýly, žraloky a tak dále, tak já udělám tunu měsíčně v mase. No a tuna měsíčně masa to je, to je celkem dost.
0: Ty samozřejmě také díky tomu, co jsi všechno odtrénoval a svou pílí, a tak za své zápasy dostáváš adekvátně zaplaceno. Věřím, že je spousta lidí, Adekvátně tělež...
1: ne, nikdy to není dost. Nikdy to není dost.
0: <laughs> Kolik by bylo dost za zápas?
1: Hele, zase, já ti to neodpovím číslama, ale odpovím ti to jednoduchou, jednoduchou matematikou. V Čechách nebo v Československu je stovky fotbalistů a hokejistů, kteří se tím profesionálně živějí. Nechodějí do práce a možná je ani neznáš. Ale všichni, co hrají víceméně první ligu, tak, tak se tím živí na profesionální úrovni a to je hodně lidí. Jak hokej, tak fotbal. V Čechách zápasníků, který se tím profesionálně živí a nemusí chodit do práce, tak si myslím, že je pět, že by spočítal na jedné ruce. Takže to je jednoduchá matematika. V tom sportě je prostě, je prostě má, málo peněz a nikdy, nikdy, to nebude, nikdy to nebude dost. Do té doby, než ten sport vyroste, až, až tam budou takoví partneři, jako vidíš různý pojišťovny, pivovary a tak dále, kteří sponzorují fotbal, protože to prostě pro ně není tabu. To MMA je pro tyhle ty velký partiáky ještě tabu, takže aby jsme něco dokázali ve světě, jestli se tím v Čechách živí pět lidí, tak podle mě to je, podle mě to je hrozně málo. Ještě jeden z těch pěti lidí je Mahmud který můžeme polarizovat o tom, jestli je Čech nebo, ne, nebo Uzbek, ale kdo jiný? Vymenuj mě ty jména, kdo se tady v Čechách živí, uh, ž, živí MMA. Fotbalem a hokejem ti tady budu jmenovat celý den. V tom MMA to není, takže v tom, v tom, ty, peníze, uh, v tom ty peníze nejsou. Mě hodně fajterů hodně lidí nenávidí za nějaký takové moje projevy, a, za, a, ale já prostě říkám to, co si myslím. Ta, 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 tak, jak to je. A buď se to někomu nelíbí, když se to někomu nelíbí, tak ať to, ať to někdo jen, dělá jinak, ale hodně těch faj si neuvědomujou, že i když mě nemají rádi, já jim ty vejplaty zvedám. Já jim prostě zvedám tady ten, ten, ten start toho MMA, který byl já. Když jsem byl v Anglii, tak můj první zápas tady byl uh, vlastně, kdy jsem záp- nastoupil na jednom gala když jsem šel titulový zápas já, šel tam Jirka Procházka. Jirka Procházka tenkrát nastupoval za 25 tisíc. Oni říká, my tady máme zápas o titul, Jirka pole za 25. Říkám, jo, tak jde, ale já chci 250. Říkaj, ty jsi zbláznil, jsi zbláznil. Do té doby, když zjistili, že vyprodáno, tak říkali, no to by bylo super, tak my ti těch 200, 250 dáme. Takže najednou přes noc jsme to zvedli z 25 na 250. Tři tedy na to říkají, no by jsme tady měli kuželů, chtěli bychom udělat další galaveče. Říkám, OK, ale ta cena už je 500, protože na tom minulým jste hrozně vydělali, kromě měste nikomu nezaplatili, takže ta cena je 500. Říkám, se zbláznil, tak to necht. Za dva dny volaj, no tak 500 by asi šlo. Takže najednou jsme to během jednoho měsíce z 25 tisíc zvedli, zvedli na 5 kilo. Dneska už kluci zápasejí o miliony. Když byl Game Changer, teďka bude finále, v outuaréně, vítěz si odnese několik, několik milionů korun. Ono to zase zní skvěle, dostanete několik milionů korun, uděláte dva, dva zápasy za rok, půlku vám se uh, spolknou daně, manažeři, trenéři a tak dále, takže ono vám to z toho tolik nezbude. Zbude vám třeba 100 000, 100 000 na měsíc, uh, jste neustále v dětě, jste, jste uh, v obrovském pracovním režimu a, a dneska, dneska se tyhle peníze daj, dají udělat i v jiných pracovních odvětvích než tohle. Takže já, já si myslím, že 100 000, to jsou ty nejlepší, to jsou ty, které vyhrajou Game Changer, to je třeba jeden, je, jeden zesta. A myslím si, že 100 tisíc měsíčně je naprosto, naprosto běžný pro hokejisty, pro fotbalisty v první lize, pro, pro, pro basketbalisty v NBA, který, který se dostat, to, to jsou naprosto běžné částky. Pro MMA zápasníky to nejsou úplně běžné částky, A takže proto furt říkám, že vždycky, vždycky je to málo. A hlavně, jak žiju ten život extrému, je úplně jedno, kolik mi dáte. Já to vždycky stihnu utratit, abych musel zápasy dál a vydělávat dál. A to je, to je, to je zase to... Proč já furt musím stávat v postele? Já mám každou kost v těle zlomenou, já nevstanu bez toho, aniž bych se vzal prášky na bolest, abych se vůbec vyhrabal z postele a mně by se asi nechtělo, kdybych, kdybych šetřil, nebo žil tak, jak bych měl šetřit, tak už bych měl možná, možná něco ušetřeno, něco vyděláno a nemusel bych tolik vstá, a nechtělo by se mi tolik vstávat. A já vždycky po zápasu jdu a koupím si nějakou blbost, jako je orel nebo krokodýl nebo něco takového a pak zjistím, že, že vlastně ani nemám na hypotéku a, a na zpátky, takže ještě budu muset jít zase někoho zmlátit, abych, abych to dohnal. Takže tím já se jako furt držím, furt držím v běhu. Pokud, pokud chcete peníze vydělávat, tak je musíte umět i dobře utrácet. To je ten váš motor, abyste je vydělali. Šetřením, šetřením je nevyděláte.
0: No, já jsem se na to i chtěl. Takže si
1: toho ale příklad. Teda, no.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, za co kromě zvířat, samozřejmě, o kterých tu byla řeč, tak ty nejčastěji vlastně utrácíš takhle, když si představíme situaci, že máš po zápase, vyhrál si, vydělal si peníze, tak když říkáš, že toho až tolik neušetříš, tak kam budou směřovat tvé kroky nebo myšlenky? Já hrozně rád
1: utrácím za to, že, že lidem lidem můžu dělat, můžu dělat radost. Speciálně dětem, svoji rodině, rodině a tak dále. Až já, já, jak se z něj ptal na začátku, jsem sitlivý, já fakt jsem jako, že někdy nemám srdce na to, abych viděl moje, moje děti brečet. Jo? Takový typický příklad, za který mě máma úplně nenávidí. My, my mali mu bylo asi tři roky, nebo možná dva, možná mí. Já hrozně miloval supermana. A dokud jsme byli, já, já chodím ještě nakupovat jídlo každý den, jsem vždycky chodil třeba do Teska si nakoupit každý den jídlo, protože já si vždycky koupím jenom tolik kolik sežeru. Já mám jednu takovou hrozně špatnou vlastnost. Mě jedno, kolik jídla dáte do ledničky. Já z to dokážu dát do hlavy jako challenge, že já to sežeru. Všechno. Co se tam vejde, tak já všechno sežeru. Takže já každý den si koupím jenom to, co můžu sníst. Moje žena má zvlášť ledničku s dětmi, má zvlášť čuplík, který má zamčený, ke kterému já se nesmím dostat, protože já jsem v těch dietách, tak mám strašný i hladu. Takže v lednici je jenom to, co já můžu sníst na ten den, příděl. A já chodím každý den nakupovat, tak já jsem kluka bral sebou, měl rád Supermana. Tak jsem mu ho koupil, no a pak jsme šli druhý den, tak on ho měl doma a viděl toho Supermana strašně začal brečet. A, a no, já chci Supermana, a moje máma se mu snažila vysvětlit, ne, už ho máš doma. Říkám, dvou lety mu dítě ti dí to nevysvětlíš. On chce Supermana, tak mu koupíme toho Supermana. Říká, co si děláš, pridel, že mu ho po třetí koupíš. Říkám, no a jednoho už budu vozit v autě a příště až ho bude chtít, tak ho vytáhnu. Takže, Rád dělám lidem radost, třeba teďka jak do dozápasím, tak si chci malinko odpočinout. Táta měl šedesátiny, celý život sleduje kovbojky, miluje Grand Canyon, nikdy tam nebyl, tak nám se mu koupil zájezd do, do Grand Canyonu, aby, jsme, aby se projel na tom koněvi, kde všichni ty indiáni a koněvé jezdili, co on, on sleduje, takže rád dělám lidem radost, pokud to je možný.
0: No a napadá mě, jestli třeba taky do něčeho investuješ. Ty jsi říkal, že vlastně to spoření není úplně tvoje silná stránka, ale přece jenom, jestli třeba nějaké nemovitosti nebo jestli má Carlos akcie třeba.
1: Hele, to, to, že do něčeho investuju, to samozřejmě investuju, díky tomu, že mám kolem sebe nějaký rozumný lidi, moc mě to úplně nejde. Jsou, 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 jsou to star... Snažil jsem se investovat do nemovitostí, teď si říkám, že... Padá mě to všechno na hlavu, mám nemovitosti a nejhorší práce s lidma. Mám tam nájemníky, který mě serou, nemůže člověk ani vyhodit. A všechno. Mám, mám nemovitostí pár, ale, ale, ale k těm, ty moje investice jako určitě mohly být, mohly být rozumnější. Je to, je to asi problém hodně sportovců, ale já díky tomu, že mám kolem sebe Slušný tým, skvělí lidi, tak si myslím, že mě to malinko narovnali. A to je možná něco, čemu by se chtěl věnovat do budoucna. Ani ne tak trénování, ale spíš tomu, jako pomoct těm sportovcům nějaký takový management, jak jsme se bavili o tom Polsku, Tajsku, kde trénovat, jak trénovat, aby to bylo co nejvíce produktivní, kam dávat peníze a tak dále. Starání se o ty sportovce, vlastně práce mediků a tak dále. Já mám skvělého pojišťováka, já nejsem byl pojištěný, tak já. Ty, ty kluci zápasejí, mají všechno zlámané, nejsou ani pojištěný, nevědí, kam mají za doktorem a tak dále. Takže spíš, jako kdyby péče a starání se, starání se o ty fightery, to je něco, co by mě naplňovalo do budoucna, co by mě bavilo, co by mě bavilo
0: víc, že by se to dalo dělat, dělat po telefonu. Myslím, že mě teda překvapilo, že zrovna ty máš problém dostat nájemníka z bytu. Myslím tě to <laughs> Myslím, <laughs> úplně nedokážu já představit. Já mám,
1: já mám vždycky takový podivný nájemník, jo, tak třeba... Říkáte si rodinou, mít dnes tak v mém domě v Londýně bydlí bratranec, tak můžete vyhodit bratrance, který už tam má asi dva roky bez nájmu. A, a já, já, mám, já mám v Londýně pár bytů, mám asi dvě, dvě tři nemovitosti v Čechách, ale se všem se, se, všim se malinko, malinko, malinko trápím. Pak jsem se po jednom zápasu vlastně rozhodl, šel jsem koupil jsem na Boleslavsku veliký pozemky, že si tam postavím něco pro zvířata. Tam se na to úplně, úplně, úplně moc netvářili, že by tam chtěli mít nějaké lvine zvěřeně. Tak se říkám, tak tam vystavím, vystavím nějaké domečky, postupně to rozprodám. Ale ta práce s lidma, ono, sehnat stavební firmu, kontrolu, dohled, no, ještě, ještě při tom sportovat, je to, je, je to náročné. Obdivuju všechny lidi, který dělá. Já nejsem manuálně, manuálně zručnej, no, tak já... Já nejsem schopnej uhlídat dělníky, ani by mě předělali doma koupelnu. říkám, jak já budu stavět, jak já budu něco dohlížet. V dnešní, době, v dnešní době ta práce s lidma, to je ta nejhorší práce. A co může být, a nejvíc jí obdivuju, když si s tím někdo dokáže poradit, všechno, všechno nalajnovat, já k tomu potřebuju všechny ty lidi, aby mě s tím pomáhali. A to vás samozřejmě taky hodně stojí a potom toho tolik nevyděláte.
0: Tak my jsme se, já jsem koukal na hodinky, dostali cirka do 60 minut našeho rozhovoru a protože máme také partnera, kterého můžete vidět celou dobu za námi, tím je Legends Gym Olomouc, tak jsme si právě ve spojení s naším partnerem připravili soutěž pro vás a vizovali jsme to také na sociálních sítích. A jak jsem v úvodu mluvil o tom, že vám dávám dvě minutky na to, abyste napravili to, jestli nás sledujete na sociálních sítích a také třeba Spotify nebo YouTube, tak sem do sálu jsme rozmístili podsedačky, tři obálky, které jsou výherní. Takže já vás poprosím, zkuste se podívat, jestli právě vy jste měli dnes to štěstí. Jsou nalepené ze spodu a... Vidím, že spousta z vás vytahuje nějaké letáky, tak to, to není ono. <laughs> Návod na, na židle to není. Je to bílá obálka, která je tam přilepená izolepou. Tak, vidím jednoho výherce, určitě tam budou ještě dva další. Tak, vidím, máváte na nás, tak pojďte za náma, výherci. Tři. Poprosíme vás sem k nám na podium a společně s Karlosem vám předáme také ceny, které od našeho partnera Legends Gym získáte. Takže poprosím tři výherce, pokud všichni našli, vidím jednoho pána, jedno slečnu a tuším, že ještě vzadu nám někdo mával, ale přiznám se, že tam úplně dobře nevidím. Jo, už se tam tuším někdo dere. Tak, ahoj, jak se jmenuješ? Vojta Jirvec. Tak, Vojto, zaujalo tě zatím něco z toho, co jsme si tady s Karlosem povídali? Já ti dám na chvíličku mikrofon a zatím připravím tvou cenu. Jo, bavil mě ten rozhovor, byl to v pohodě. Nemůžu moc... Omlouvám se za mojí mluvu. Bohužel, dneska jsem dostal rovnátka. A není to nejlepší. Ale tak... Nedá se svítit. <laughs> tak, já se zeptám, chodíš cvičit někdy? Chodíš, super. Tak zeptám se také druhé výherky, a budu možná s dovolením tady dolů, ať nejsem tak vysoko nad vámi. Tak ahoj, jak se jmenuješ? Pavlína. Tak Pavlíno, zeptám se, ty jsi Solomoce, chodíš eventuálně cvičit, znáš Legends Gym? Ne, já jsem z Uherského hradiště, od slína. <laughs> a chodíš cvičit? No, jednou za měsíc. <laughs> tak a ještě tady máme třetího výherce, prosím i tebe, aby se nám představil. Já jsem Jakub Piskoř. A chodíš cvičit? Nechodím. Tak, tím pádem je to jasné. Já bych s dovolením dal hlavní cenu a tou je roční poukázka do Legends Gymu, tady našemu nejmladšímu výherci, protože ten chodí cvičit, takže... <tějí výhledek> <tějí výhledek> tak, možná ještě, jestli můžu poprosit Karlose, pojďme si udělat i společnou fotku, máme tady fotografa Jardu, tak samozřejmě také další dva výherci získávají gratulaci od Karlose. abych vám s dovolením, tak určitě i fotku na památku. <tějí> tak pojďte za námi klidně, tak já vám předám tady taštičky, také od našeho partnera Legends Gym, společně určitě fotka s Carlosem, nesmí chybět. Tak, a tak je náš třetí výherce. Tak, prosím, cena je tvoje. A samozřejmě nechybí také fotka. Tak, děkujeme. Vidíte, že se vám vyplatila vaše dnešní účast tady. Já si myslím, že ještě jednou velký podlesk pro vás, že jste našli odvahu přijít za námi.
1: Já jsem celý večer na ty tašky koukal, jsem říkal, jdu sem pět hodin, byli záspět, super, oni mají pro mě svačinu a tak teďka koukám, že budu sedět do hledu
0: rálo. <laughs> ty jsi myslel, že tam je nějaký jídlo? <laughs> <laughs> a co, co by si zdal teda, když už tady žádné jídlo nemáme, tak se o něm můžeme aspoň pobavit, takhle kdyby si mohl vybrat a něco si teď objednat, co by byla tvoje volba?
1: Hele, kdyby to měla být moje volba, tak cokoliv by bylo by to by hodně, ale vzhledem k tomu, že mě ještě chybí 14 kilo a zápazy za pět týdnů, tak kromě té vody a, a kousek nějakého kuřecího prsa už si to dneska moc nedám. No.
0: Tak já bych se s dovolením vrátil tedy k tomu sportu, o kterém jsme se samozřejmě tady bavili. Mě by zajímalo, jestli máš vůbec nějaký sportovní sen, kromě toho stadionu, o kterém jsme se bavili, něco, co bys třeba ještě v MMA chtěl dokázat?
1: Ale já si myslím, že na všechny sny, které jsem jako fyzicky dokázal dosáhnout, tak, takže už jsou za mnou, jak se v to jsem vlastně každý každýho zápasníka nemyslím si, že k, ani ne také si mu věku, ale já říkám, nemusíte mít starý auto, když má na to půl milionu, má na to půl milionu. Já už jsem, já už fakt jako mám na to v tom zápasnickém světě opravdu, opravdu hodně a, a byl jsem tady u každé, u každé větší, větší akce v Čechách nebo v Českou, v Sobensku, která se zrodila a jestli budu i u toho, pokud se nezraním a pokud to všechno dopadne tak, tak jak to má, že se do, dopracuju k tomu stadionu, tak si myslím, že jsem si všechny svoje, svoje mise splnil a to je právě ten, i ten důvod, proč, se, proč si odejít do toho, do toho důchodu, protože věřím, že byste do důchodu měli odejít v tom nejlepším a Není o tom, že už by se mi nechtělo trénovat, nebo, nebo že bych na to neměl chuť, ale nechci úplně dáv, jako zažívat. K, k, samozřejmě v tom sportu se může stát cokoliv a přijdou nějaký mladí kluci a můžou se trefit a všechno, co jste dlouhé roky budovali, tak vám, to, tak, vám, to, tak vám vemou. A to zažilo hodně sportovců a mně se na to hodně těžko dívalo. Třeba jeden z mých z, z velkých vzorů byl Ken Shamrock, a ten dělal neskutečný zápasy, ale v době, kdy nastupovali za tisíc dolarů, prostě dělal neuvěřitelný bitvy, ty, ty kluci v komu umírali v té kleci. Měl nádherný zápasy, ale zápasil za hrozně málo peněz. A pak mu bylo 50 let a promoter mu nabídnul milion dolarů, tak to je jasný, že když zápas je za tisíc, někdo vám dá milion dolarů, tak tam vlezete. Ale v 50 letech už se na to jako úplně, úplně dobře nekoukalo, takže doufám, že to nebudu muset nebudu muset dělat. Do toho důchodu se mně bude odcházet těžko, tak samozřejmě budu budu doufat, že přijde nějaká výzva, která která mě vrátí, ale opravdu by to muselo být, nemohl by to být někdo. Prostě z těch řad, co, co už jsem dělal předtím. Muselo by to pro mě být opravdu ten motor, proč chcete stávat. Protože až v životě děláte cokoliv, tak musíte vědět, proč to děláte, co, 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 co zatím je. A pro mě to ten smysl, smysl ztrácí. Jako za, já, když teďka vlastně vemu těch posledních pár zápasů, tak já říkám oktagonu, dejte mě prvního, prvních deset z, ze střední váhy nebo prvních deset z polotěžké váhy. To je 20 lidí. Dejte mi z toho koukoliv. A on mi na to řekne, no ale tam, tam pro tebe nemáme soupeře. Tak. A když mi nějaký ho dá, tak potom lidi že jdu s lehkým soupeřem, tak pak si člověk říká, já to dělám kvůli těm lidem a na Štvanici, jsem s tím záp- frajerem zápasil tři kola, fakt jsem se nadřel a lidi ještě bučili, tak proč to vlastně dělám? Až budu v tom důchodu, kdyby se povedlo něco, co se tady nepovedlo, třeba autak mluvil o tom, že zaplatím milion dolarů Niku Diazovi, aby jsem přijel, no tak to je, wow, to tady nikdy, nikdy nebylo. Takže si dokážu představit, že se tím v důchodu, zavolám Ondra novotnej někde přijde do Čech, Čech po ním zápasit. Nebo to, jak ty zlížíš tomu Polsku, jak to dělají dobře. Máme tady Pudžana z Polska chtěl by s tou zápasit, tak to by mě asi vytáhlo z postele a narušilo ten můj důchod, ale jinak po tom, co udělám odvetu za tylu wegem, tak už tady opravdu nějakou jinou výzvu nebo nějaký jiný challenge nevidím a když, když ztrácíte jako ten, ten, ten gol a, 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 ten, a, a ten motiv, proč to děláte, tak, tak si říkáte, what's the point, proč?
0: A dá se u zápasníků hovořit také o nějaké, řekněme, životnosti, tom věku, který už třeba nejde potom odkládat a samozřejmě Jaromír Jágr v hokeji je asi výjimkou, ale třeba moderátoři, hudebníci, tak ti můžou hrát v podstatě až do smrti, u těch sportovců je to asi jiné, takže zajímalo by mě to, jestli jsou třeba nějaká čísla a data v rámci MMA.
1: Čísla jsou relativní. Jak říkáš, já Jagry je výjimkou, ale proč by nemohla být výjimka v MMA? Je to dost dobře možný. Vlastně Teixeira, který zápasil s Jirkou Procházkou o titul, tak zápasil v UFC 20 let a až ve 42 letech získal světový titul. 20 let mu to trvalo, něco se k němu dostal. Takže, John Jones zase ten titul získal v 21 letech. Já si myslím, že o tom věku to není, je to o té tvrdé, tvrdé dřívně práci, trochu štěstí a tak dále. Takže úplně,
0: úplně věk
1: bych na to, bych na to nedával.
0: Mě by také zajímalo, protože určitě to vnímáš podobně, že sport učí také mnohé soft skills, ať už ten samozřejmě kolektivní, tak také ten individuální. Tak co tebe naučil sport MMA a bavili jsme se o tom, že k němu určitě chceš vést také své děti, tak co nám může sport dát do života?
1: Hele, sport nám může dát do života hodně a odvíjí se toho, toho, co jsme tady říkali na začátku. Záleží, kdo vás k tomu sportu vede. Mě trenéři vychovali k disciplíně, k nějaké cíle, vědomosti, k té touze po vítězství. Nikdy, nikdy mě nenaučili, nenaučili, to je jedna moje špatná vlastnost, já neumím prohrávat, za což si mi možná vděčný. Já jsem celý život chtěl vyhrát a nedokázal jsem se s tou prohrou smířit, až to šlo u mě v životě do extrému, ale. A sport vám dá hrozně moc, pro mě sport životní styl a já si to bez toho sportu nedokážu vlastně představit. My celý život přizpůsobujeme tomu sportu, já mám lednici zvlášť, žena má lednici zvlášť, my jezdíme na dovolenou podle toho, jestli tam mají dobrý fitko, jestli půjdeme do Thajska nebo do Polska, my nevybíráme dovolenou podle toho, co se nám líbí, my vybíráme dovolenou podle toho, jestli tam budou mít podmínky trénovat, takže všechno přizpůsobujeme, přizpůsobujeme tomu sportu, ale zase Zase jsem prostě vděčný, že jsem se díky, koho by to napadlo, že díky MMA jsem se dostal tam, kam jsem se dostal. Já jsem byl vlastně první zápasník bojových sportů, který byl pozvaný uh, na hrad uh, vlastně, uh, prezidentem republiky kanceláří. Takovéhle věci mě zůstávají vlastně v paměti. Díky tomu sportu, který dělám, tak jsem se potkal s Karlem Gotem. Když jsme se vlastně loučili, tak mě říkal: Carlosy, a všechny je zmaďte. Ale té doby se tím řídím, takže potkal jsem se se skvělou s celou škálou skvělých, skvělých lidí a si uvědomuji, že je to jenom díky tomu sportu, který jsem začal, začal dělat v mládí. A zkamráděl jsem se s hodně lidma, se kterými bych to ani nečekal, který jsem v mládí sledoval, jako s Jirkou Krampolem. Jsem velice dobrý kamarád, protože jsem ho obdivoval, co on udělal pro tu českou tvorbu ve filmu. On divuje ten sport, který dělám já, takže je pár lidí, kteří jsem nestihl, který mě mrzejí. Třeba pana Sestku, že jsem mu nestihl, to mě velice, velice mrzí. Mohamed Aliho jsem nestihl a tak dále, ale, ale, ale říkám, ten, 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 ten váš sen vás může do 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 věcí, které byste v životě nečekali. Ale je úplně jedno, co děláte, jaký sport děláte, ale když to, nebo co v životě děláte. Když to děláte dobře, když to děláte na maximum, tak vás to dovede do věcí, které byste nikdy nečekali.
0: Ty jsi také mluvil o tom, že nerad prohráváš, myslím si, že každý asi nerad prohrává. Přesto jsou to právě ty neúspěchy a porážky to co tě posouvá v životě nejdál?
1: No, to je takový klišé, kterému já nevěřím. Já nevěřím tomu, že mě nějaká porážka někdy někam posunula, naopak mě vždycky srazila a to je to, proč jsem se to asi nikdy nenaučil ovládat. Já nikdy v životě jsem neuznával jako sportovní psychologii, lidi mají psychiatra sportovního a tak dále, já jsem to považoval jako za svoji slabost. To, to neříkám, že lidi, kteří to dělají, že jsou slavý, ale já osobně jsem vnitřní sílu budoval tím, že si říkám, já nepotřebuji někoho, aby mi říkal, že mám trénovat. Já to vím, že mám trénovat, já nepotřebuji někoho, aby mi říkal, že nemám žrát. Já vím, že to nemám žrát, že pro to přibírám. Takže celé život jsem si to, jsem si to budoval sám, ale já, já jsem se s tou prohrou, jako nikdy nedokázal... Nedokázal smířit, A když jsem tenkrát prohrál za Tilouwegem, tak jsem mi zhroudil celý svět. Já jsem budoval něco, nějaký gol, chtěl jsem se vrátit zpátky do UFC, chtěl jsem tady rozit ten sport, který, který tady nikdy nebyl, protože jsem viděl, že ve světě to je, když to přijde jako třeba americký fotbal. Podívejte se, jaký to je boom v Americe, to je něco neuvěřitelného. Americký fotbal to je něco, co si tady vůbec nedokážeme představit. A v Čechách to je úplně mrtvý. A to sami bylo MMA. Říkám, když to je v Americe, když to je v Polsku, tak to půjde i u nás. Měl jsem ten cíl, měl jsem ten sen a mě všechno schořilo po, po, po té prohře za já jsem, já jsem nevěděl, co ze se sebou, já jsem dokážal zažít sám ze sebou, že se nedívám ani manželce, že se mnou nedokázala žít ona. Takže to bylo vlastně to moje období temna, kdy jsme se rozdělili a kdy mě to vlastně nakoplo zpátky, tak bylo až vlastně po zápase v Brně, když byla tenkrát ta korona. Já jsem byl doma sám, trénoval jsem, makal jsem a pak jsem vyhrál. Byla korona, jak se to nikde neslavilo, jsem domů, a jsem seděl s tím pásem a říkám, pro koho to vlastně dělám, děti, tady nemám ženu, tady nemám, až v tu chvíli mě to se cvaklo, že že, že prostě potřebuji kolem sebe to rodinný zázemí, až v tu chvíli jsem se se probral, ale po té prohře s tím Matilou Vegem jsem normálně psychicky úplně umřel a nedokázal jsem se se do toho života, života vrátit.
0: No, let's, kdo by si mohl myslet, že to byl třeba nejlepší soupeř, proti kterému ty jsi stál v rámci oktagonu, tak je tomu tak, nebo bys vyzvihl jiného soupeře, se kterým jsi opravdu nadřel, ať už jsi vyhrál, či prohrál? Tak to se
1: asi těžko říká, to, to se, já si myslím, že, že asi nejlepší, nejlepší ze soupeřů, který jsem proti sobě byl, tak byl Hermansen, což byla vlastně světová, světová špička, špička v UFC a tyla. Atilavek, atilavek se prostě trefil, to někdy člověk potřebuje to, to, to štěstí nebo tu smůlu, to nic, to neznamená, že by to Atilavek neměl, neměl vytřený, je to nejlepší slová, který ho kdy měli, byl šampion belátoru, to já mu samozřejmě neopírám, je to, je, je to velká hvězda, ale já o toho zápasu tvrdím, že proto se tomu říkalo zápas století, taková náhoda se stane jednou za sto let a po druhé už se to nestane, takže, tak, 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 takže doufám, že to v létě dopadne a to je to je prohra, kterou jsem špatně kousal, protože já jsem přesvědčený o tom, že jsem lepší zápasník. a Když, to, když bereš to porovnávání těch, těch zápasníků, lidi říkali, že jsem až posedlý tu odvetou. Já vím, že ho dokážu porazit. Kdyby se z něj zeptal, chtěl by znovu zápasit s Hermansnem, tak ti řeknu, hele, asi ne, já nevím, či bych toho fráda porazil. Ten fráda je tak dobrý, tak skvělej, že prostě do každé situace, do které jsem se dostal, on mě v ní dokázal porazit. Já nejsem schopný porazit na zemi, já nejsem schopný ho porazit v postoj. To je fakt světová extra třída. Ale v tom zápase za tylou jsem prostě zaspal a byl jsem aut byl jsem předtím, než jsem se dostal do toho zápasu. A když už jsem ten zápas vytvořil, když už jsem ho vybudoval, já jsem odešel z jedné organizace do druhé, jenom proto, abych ten, ten zápas vytvořil a pro ty fanoušky udělal, tak si myslím,
0: že si zasloužím, zasloužím tu odvetu. No a v momentě, kdy bys si uspěl v odvětě, tak by to bylo vlastně jedna jedna, tak nenabízí se tam ještě třetí pokračování tohoto souboje. Hele,
1: já v tu chvíli do důchodu. To ne, kdyby si uspěl, já uspěju, ono to bude jedna jedna. A já chci skončit, ale podvědomě chci ten důvod se, se samozřejmě vrátit. Já jsem jí tady jmenoval nějaký důvod, kdyby Ondra novotnej řekl, hele, je tady nikdy, my ho zaplatíme, dej si to s ním. Samozřejmě, je tady, je tady Pudžan, dej si to s ním. A celka to těžce ponese. Ten návrat, protože on už je takový taťka hodně přibral tento schazování, bude mít těžký, i těžký než já. Dlouho netrénoval. on v podstatě neměl jako relativně objektivní zápas o té doby se mnou, už to je pět nebo šest let, je to jako dlouhá doba. Já sám vím, když netrenuju 14 dní, tak, tak se zajímám, že umřu. Ono po šesti letech bych se do to měl vrátit, klobouk dolů. No a až to bude jedna jedna, tak furt mám jako tady v hlavě takový, že by mě třeba Ondra mohl zavolat ale mohli bychom si dát tu trilogii s tím Matilou a třeba kvůli nám zrekonstruujou strahov, aby to bylo, jak tenkrát Spartak Jada, aby to bylo ještě větší. Uvidíme, uvidíme, ale to předbíháme. Napřed potřebuju tu odvetu, napřed potřebuju tu výhru a pak uvidíme, co bude.
0: Kdyby nám měl přiblížit to, jak vůbec probíhá výběr soupeřů a ta karta, jak se sestavuje. tak ty máš třeba možnost si vybrat toho protivníka nebo je to v svém případě Octagon a Ondřej Novotný, kdo vlastně vylosuje ty soupeře, oslovuje?
1: Hele, tak O tom, jak se to dělá jinak, to je jiný story. U mě, u mě to je, bohužel, že už o ty jsou prřeškem rám a bylo to teďka třeba s Pirátem. Oni tam fakt jako mě, a to je ten důvod, pro, proč taky končím. Protože já, já jsem musel sám na internetu vyzvat Kinsla, který to samozřejmě nechce. Půdce. Dal jsem tam i Piráta, protože ona jaký je, tak vím, že je takový prostě arogantní. Já jsem říkal, on se chytne, aspoň se někdo chytne. A já mu můžu poděkovat za to, že ten zápas vůbec byl mý, protože já bych ten zápas jako ani neměl. A na co mě trénovat čtyřikrát denně, každý den pořád trénovat zápas, vlastně on řekne, on s tebou vlastně nikdo nechce zápasit, anebo někdo za to, že mu dáme pár peněz, a nechá se zmátit, to nikdo nechce vidět. Pokud už nejsou zápasit, co lidi chtějí vidět, tak, tak už jako fakt asi nemá smysl v tom pokračovat. Ale pro mě ten Pirát, protože tam tím, jak mě oktagon oprášil, všechny ty jeho hloupý keci z před lety, ono to pár let pokračuje, tak než půjdu do toho důchodu, bylo, stálo by to za toto to dokončit. Takže já to ještě odškrtnu a a, a, a budu mít, budu mít splněno. No. Jenom mě může mrzet může může to, že nedopadla ta trilogie s Kinslem. A to je přesně proto, hele, já jsem slíbil svojí mámě a svojí rodině, že už do té 84. scházovat nebudu. Já jsem tam fakt nechal, nechal úplně všechno a bylo, jako u mě to je na hranici, na hranici, jako fakt už na velké hranici. ty 25 kg do váhy, je to strašná morda. Já jsem vůbec nevěděl o světě, jak jsem se do té váhy, váhy dostal. Ale pro ten sport, protože vím, že by ta utvorena zase byla vyprodaná, že by to lidi chtěli vidět, že ty lidi chtěli vidět, tak jsem se hecnul a řekl jsem, já na toho půjdu znovu. On myslí jenom na sebe, vzal tu jednodušší cestu, vzal si, vzal si čepa, nemyslí na ten sport, je mu úplně jedno, jestli, 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 ten sport, je, jestli ten sport poroste nebo ne. Pak má akorát takový hloupý keci, jakože, že on říkal oktagonu, ale já chci stejný prachy, jako chce Vémola. No to je široký pojem, kolik bere Vémola v Čechách to jako ještě není zveřejněný, tak on to nezveřejnil. Tak on dravnovodně mu říká, ty chceš stejný prach jako Vemola. Kolik bere Vemola? No to já nevím, ale já chci stejně. On říká, jak můžeš jít něco, co nevíš, kolik to je? No já si myslím, říká, to si jenom myslíš. A ještě mě teda ve finále malinko podceňoval, ale a ono, když to vezmeme jenom, kdybych za každý zápas, třeba, když řeknu, měl přidáno 10 000 euro za to, že vyhraju. Já se chystám v na 16. zápas on na čtvrtek, tak já bych měl mít jako o 120 tisíc euro víc, víc, víc než on, bez jakékoliv prostě statisticky, já jsem si to vypracoval, já jsem si to vyzápasil a, a on se na, já jsem nikdy nechtěl něco, co někdo má, já jsem nikdy nepřišel za, 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 za Ondrou, já chci to, co má on. Vždycky důvod, já chci to, co si zasloužím. To, co máme ve smlouvě, to, co jsem si vyzápasil a podle smlouvy tohle. On přišel za oktagonem. a já chci stejně, jako má Vémula. Pitomet za něj neví, kolik má Vémula, ale chce stejně, no tak je potom těžké s někým takovým jednat. No.
0: no tak, že bychom tu vedli na pravou míru, kolik teda má vlastně věmula?
1: Málo, málo. málo. Má... Ale určitě víš, žeš
0: Tak je mi jasné, že samozřejmě částky asi prozrazovat nebudeš a my jsme se bavili o tom, jak dlouhá cesta vedla k tomu, abys mohl dostávat ty peníze, které za své zápasy máš. Přesto já jsem se trošku podíval nad tím, že nikdo z těch mladých dravců, kteří vlastně by možná minimálně v mých očích, chtěli dokázat, že už, řeknu, tvoje generace je pryč a my tady teďka budeme vládnout a právě by chtěli zápas s tebou, věřili by si na tebe, chtěli by ukázat, že přichází, řekněme, obměna. Tak ty si vlastně zmiňoval, že nikdo nechce.
1: Tak oni by občas možná chtěli, ale jak jak to potom dopadne? Oni ty média, média mají obrovskou sílu, jo, tady a mě by to... Kdybych si to bral k srdci, mě by to mohlo jako až pohoršovat. Tady byla polovina republiky, která si před pár lety myslela, že mě může porazit Baba Jaga. To je prostě, oni je tak fanatizovali, že na to i lidi vsázeli, že mě Baba Jaga porazí a pak se mu vlastně... Prostě některé věci nejdou přeskočit. Oni, ty kluci, by možná chtěli zkratku, no, jako k úspěchu úplně, úplně to nejde přeskočit. To když chodíte hrát fotbal za barák a najednou chcete hrát proti Spartě, k něčemu se musíte, musíte vypracovat. Pak ono, já do toho sportu taky hodně vidím a lidi mě to nevěří. furt si myslí, že to jsou nějaké keci, že jste to jako před zrcadlem. Pak tady byl velice nadějný talent, Datěrinka, který měl asi pět vítězství, všichni říkali, to je teďka on, který tě může porazit. Říkám, ten kluk na to ještě má čas? Dejte mu tři, čtyři zápasy, nechte ho, vy, ne, nechte, ne, nechte ho, nechte ho vyzápasit. A ne, všichni to hrozně chtěli, já to říkám, já nemám strach s ním mít, ale ten klub je velký potenciál, může něco udělat. Nechte ho, ne, chtěli to hned, bum, zase se mu zabil za pár minut. Teďka nedávno říkali Langer, Langer tě zničí, porazil Šavíra a to říkám, vy se díváte na poslední dva zápasy, jemu vyšly poslední dva zápasy, já to říkám 30 let, on před těma dvěma zápasy, to měl 10-9, to znamená, že každý druhý zápas prohraje. On prostě udělali jste rychle. Oni ty hvězdy nejdou vybudovat, vybudovat rychle, prostě musíte si postupně, postupně to projít a říkám, jsou, to, jsou lidi, kteří se snaží vyškrábat po něčích, po něčích zádech, ono to zase tak úplně, úplně nefunguje, A Atila byl po X prohrách, potom šel se mnou, taky po prohře, mě porazil a strašně vyletěl. Ale to není to, že by něco přeskočil. On předtím měl i k zápasu v zahraničí, co lidi ani nevědělo. On byl šampion belátorů, má za sebou takovou historii, že ten člověk na to, na to opravdu měl a některý tyhle ty mladí kluci na to ještě nemají, musí, musí si to prostě vyzápasit. Neexistuje jako zkratka, že zmátím starýho Vemolu a budu slavný. Starý Vemol ještě není zas tak starý, není zas tak rozlámaný. Pořád ještě v sobě něco málo má.
0: No, ty jsi zmiňoval tady Babu Jagu, možná bys mohl trošku ještě osvětlit, <laughs> okolo vlastně, že to není žádná pohádková postavička, proti které si zápasil, protože věřím, že samozřejmě i dnes tady v hledišti sedí lidé, kteří nesledují pravidelně MMA nebo Octagon.
1: Baba Jaga je Václav Mikulášek, dneska už vlastně hvězda Clash of The Stars, což je úplně jiný bizar, úplně, úplně jiný sport, úplně, úplně, ale jako klubokdelů, to, co dělají, dělají dělaj, dělaj show slepej ze slepým, hluchým, s hluchým. Převážně tedy dělají blbý s blbým, malý s velkým, všichni proti všem, dva proti dvou, tři proti třem. Je to blázinec, nepochopitelný blázinec, ale lidi to chtějí vidět. Svět se, svět se zbláznil, takže já jim fandím, já jim to přeju. Malinko mě to mrzí vůči těm klukům, protože tohle, že je takový blázinec, že jsem tam jako fakt šel, že to člověk musí vidět. Tam, když nastupovali ty kotlárové, který trénují v místním kebab shopu. A součástí jejich tréninku je sežra 4 pici za den. Vy se tomu smějete, ale tam 5000 lidí skandovalo kotlar, kotlar. Ženský si trhali kalhotky. Já tam, já tam stojím s těma MMA zápasníky a říkám, už ti nikdo ty vole takhle fandil? A on říká, to dělám 10 let a v životě mi nikdo takhle nefandil. Takže svět se zbáznil a ta atmosféra v outvoreni byla neuvěřitelná. Neuvěřitelná. A a hodně zápasníků mě za to zase, zase odsoudilo, že, 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 uh, že řeklo, že bych nastoupil do Kležov do Stars, ale říkám, já jsem neřekl, že bych nastoupil do Kležov do Stars. Já jsem řekl, že tam nastoupím za 8 milionů. A ty, jestli tvrdíš, že ne, když zápasil za, 5, za, 10, za 25 tisíc korun, tak jak jsem říkal, a tvrdíš, že bys tam uh, za 8 milionů nenastoupil, tak buď kecáš, nebo jsi blbej, připravuješ o to svoji rodinu, ty ty, jako kdo by nechtěl easy money, 8 milionů za, 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 za jednoduchý zápas. No. Jenomže nejhorší na tom je, že když jsem to řekl promotérovi, tak on se na mě tak dívá a říká, jak 8 milionů? Říkám to tak kotlárové, třeba 8 a chtěl bych milion za každýho. A já jsem čekal, že mě řekne, ty se zbláznil. On se na mě tak podíval a říká, a chtěl bys je naraz nebo pojednom? Já mu říkám, za 8 milionů mě to je úplně jedno. Takže, to, takže, takže uvidíme, no.
0: je to otevřený, ne, nezavrhuješ to úplně.
1: Show me the money, show me the money. <laughs> My přece jenom jsme moderní gladiátoři. Gladiátoři tak vždycky zápasili pro obecenstvo a za peníze. Clash of the Stars to obecenstvo má, bohužel ještě nemá peníze. Já se bojím toho dne, kdy ty peníze mít budou a zavolají mi, Karlo, si mi tady pro tebe tu osmičku máme, no tak tak budu muset, budu muset nastoupit proti klanu Kotláru. Nedá se nic dělat.
0: Já právě přemýšlím, koho by proti tobě mohli postavit. Ty tady zmiňuješ Kotlárovi, ale... Tak jeden Ko z Kotláru
1: ne? říkal, že jejich rodina má několik autobusů, no tak ať přijedou všichni. Když bude milion za každýho,
0: ať přijedou všichni. No počkej, ale co kdyby se stalo, že bys prohrál tady ten zápas?
1: Mně platí jak za výhru, tak za prohru. Takže v tomhle případě si myslím, že je to úplně jedno.
0: A je tam třeba nějaký rozdíl, Předpokládám, že ano, pokud vyhraješ nebo prohraješ v té odměně pro tebe. No tak jako pro mě určitě,
1: když už ne teda psychické, ale většina, většina těch organizací to má tak nastaveno, jak se říká, jsou některé peníze za show a, a některý za vin, že třeba UFC speciálně to tak má, a, a aby ty kluci měli chuť prostě zabít každý každýho, já to mám tak v hlavě nastavený, že on vlastně chce ukrást mý rodiny od stolu, máš polovinu za nástup a další polovinu za výhru, takže když vyhraješ, tak máš, tak máš dvakrát tolik, co si myslím, že je dostatečná motivace pro to, abys vyhrál.
0: A je pravda to, že v momentě, kdy umíš udělat dobrou show kolem zápasu, ať už v rámci různých těch tiskovek a, a trash talku a stairdownu a tak dále, tak můžeš vlastně získat lepší odměnu než třeba kvalitnější zápasník, který nedokáže udělat kolem toho takovou show?
1: Tak, samozřejmě, ty jsme se bavili o Kleževle Stars, tam neumí zápasit vůbec nikdo. Vůbec nikdo. A polovina z těch lidí berou větší peníze, než profesionální zápasníci, a to si jako teďka nedělám srandu. Tam berou mnohem větší peníze, než profesionální zápasníci, protože to je o tom, jak se dokážeš prodat. A to, to jsem se tady snažil učit, u, učitý čes, český Když jsem přišel vlastně ze zahraničí. Já jsem tam viděl ten třeba americký wrestling, to byl, to byl počátek toho všeho, to bylo o tom, jak se umět prodat. Ty lidi to musí chtít vidět. pokud. A pokud na to přijdou, tak, tak, tak je úplně jedno, jestli vyhráváš nebo, ne, nebo prohráváš. Když jako děláš podcast, tak když to budeš dělat dobře, budeš tady plno, když to budeš dělat, když to budeš dělat, blbě, začne, tady být, začne tady být poloprázdno. A v, tom, v tom zápasení taky jde o to, když na tebe začnou chodit lidi a začneš je bavit z jakýkoliv důvodu, ať už v kleci nebo mimo klec, tak to samozřejmě má pro tebe benefit. Co ti je platný, že se jsi ten nejlepší zápasník světa, ale nikoho to nezajímá, nikdo na tebe nechodí. Pokud nikoho nebude zajímat, tak, tak, tak tu vyplatu dostávat nebudeš. A se zase se vracíme k tomu, jako, jako jsem říkal, že Arnold Schwarzenegger říká, že nejhorší by bylo být stejný jako všichni ostatní, no, nemusíš, být, nemusíš být lepší, musíš být jiný, musíš vědět, jak ty, jak ty lidi chytit a musí na tebe umět přijít a já jsem to bohužel dokázal tím, že já v té outvoryně mám 50% lidí, který mě fandí, a pro ty to dělám, to jsou moji fanoušci, který mě ženou dopředu a pak tam mám 50% lidí, kteří chtějí vidět, jak mohl dostane přes držku. A ty se vždycky snažím, aby odcházeli na strany nespokojený. Ale znamená to 100% sledovanost. 50% fandí, 50% se na něco těší. Takže pokud sledovanost máš, tak, tak pak dostáváš i tu pay-platu.
0: A ty bys dokázal ze svých oponentů a vlastně současně také kolegů, kteří jsou v MMA, vyzdvihnout někoho, kdo to třeba dělá dobře, kdo vidí, že má dobře našlápnuto, umí kolem toho udělat tu show? Ale jich, jich je strašně moc, který, který bych dokázal,
1: dokázal vyzvíhnout. A zase, protože to dělá jinak. Podívejte se, nejlepší máme zápasník v Československu Jirka Denisa Procházka a ten má úplně svoji cestu, úplně svoji hlavu, ten to dělá úplně jinak. Ten se nepotřeboval nikdy tady být po někoho zádech nebo někoho zmiňovat, o někom se bavit. Kozma, ten má zase neuvěřitelný srdce a ten to zase, zase dělá jinak tě, těma svýma výkonama. Pak jsou tady zápasníci, kteří si myslím, že jsou velice kvalitní velice dobrý, ale jsou nedoceněný, protože o nich není tolik vidět a není o nich tolik slyšet, ale velice kvalitní zápasník je David Dvořák a o tom se tady tolik neví, protože v sobě nemá to, uh, ty, ty, ty věci memoring, ale to nic nemění na tom, že, že je skvělý zápasník. Takže těch zápasníků je u nás celá škvála, ale zase se vracíme k tomu, o čemu jsme se tady bavili, profesionálně se tím živí hrozně málo lidí a pokud ty kluci nemají čas, plnohodnotně trénovat, musí mezi tím chodit do práce, tak se ten náš sport nikdy nebude vyvíjet. Pokud nebudou finance v tom sportu, na to by byly fakulty, výchova mladých, mladých dětí a tak dále, tak v tom sportu nevyrostou. Teď podívej se, děti v první třídě, které neumí udělat kotem, nebo ne, 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 ne dopředu. Já neuměl udělat kotem, než bylo šest, aby mě tata byl dodnes. Takže to jsou prostě věci, které který, který potřebují nějaký čas a nějaké finance.
0: Jak je to vůbec s tím zápasem? Já si dokážu představit, že máš určitě nějaké rituály v momentě, kdy se vlastně už soustředíš na ten svůj výkon. Představme si, že máš třeba den zápasu, tak máš třeba nějaký mustr, který pravidelně opakuješ, něco, co nesmíš vynechat. Jestli jsi třeba také pověrčivý, jo? že si třeba spoustu ať už fotbalistů nebo sportovců první uvazuje pravou stranu, potom levou a tak dále.
1: Ale... Já nevím, jestli lidi tomu říkají pověrčivost, já tomu říkám rituál. Já rád dělám věci stejně, já rád dělám věci, které fungují. Takže většinou, když to funguje, tak to dělám stejně. Mám nějakých svých pár, pár fíglů, pár nějakých triků, který. Před tím zápasem mám hodně, vidím hodně kluků v šatnách, že tam sedí, že tam sedí nervózní. Já, když schazuju ty dva dny, těch, tak, tak, tak dva dny nespím. Když schazuješ třeba 15 kilo během dvou dnů nebo 10 kilo za noc, tak, tak seš takovým traumatu vlastně tělesným že ani nespíš. Tak to pak, tak to pak rozpávám, jo? takže já třeba v tu sobotu před tím zápasem, já se zbudím až 7 večer, prostě celý den chrápou, Všichni říkají, jak můžeš takhle celý den chrápat, říkám, teď jsem dva dny nespal, tak to rozpím Někteří kluci psychicky stanou už v 8 ráno a pak jsou celý den nervózní. Nevíš, když si nedokážeš představit, jak moc síly z tebe ta nervozita bere. Takže já celý den chrápu, budím se akorát na jídlo, nemám čas být nervózní. Přijedu na galbeček, kde mám být v pět, tak vopůl půl to vždycky samozřejmě pozdě, říkám, ale co jsem, uh, jsem jako poslední zápas. No a pak se Andrán Otney říká, no Karlo, tady chodí mezi divákama, on je asi nervózní. No, to je naopak, já chodím mezi divákama, protože to je to, proč to dělám. Já, to je to, já na ně nemám čas během toho tréninku a já, já, já do té arény přijdu a chci se s nimi bavit, a chci se s nimi fotit, chci se vidět s těma známýma. já se s nima bavím a najednou přijde trenér, a za půl máš zápas. Já jsem zapomněl na to, být nervózní, ani nemám čas, já mám tolik práce, že ani nemám čas, kde tam sedí třeba čtyři hodiny borci a přemýšlejí nad tím zápasem, já čas nad tím zápasem přemýšlet, hlavně už nemám čas něco změnit. Já nervózní může být měsíc před zápasem, ale ne jdem před zápasem. Co změníš před zápasem? Měsíc před zápasem můžeš změnit dietu, můžeš tré, změnit trénink, můžeš změnit přístup. Ale jako demce zápasem nezměníš nic. Na to už je na všechno pozdě. Pozdě už budeš brečet nad tím, že si málo naběhal, že si málo trénoval, že si málo naspároval. To je pozdě, to je tvoje blbost. A nemá cenu vůbec, vůbec být nervózní. Ten den, ten den už je za odměnu. Po všechny té te- dřině pro ty diváky, který tam jsou, já z toho vážím a to maximálně užívám. A to si myslím, že dělám jinak než ty kluci. Já kolikrát přicházím do kolece a vidím zlomenýho člověka, že byl nervózní, že má strach z toho zápasu. Z jakého zápasu? Dej, jak z toho můžeš mít strach? Kdy to je to, proč to děláme. Dej, dej, my, jsme prostě, my, my v hlavě musíme mít něco špatně, přepnutý rváči. Mě, mě lidi říkají, na, na, co, na, na co v tu chvíli myslíš? Je, jak na co myslím? Já jsem tři měsíce v dětě. Čtyřikrát denně bytej, dva dny jsem nežral. A pak vidím toho fráda v kleci a říkám si, to je kvůli tobě, ty vole, to je všechno kvůli tobě. A až tu klec zavřu, tak si to použít. Já ho potrestat za to, co všechno mi jako udělal on v té přípravě. A ještě když prohradu, dostanu plovnu peněz, on mi to všechno chce sebrat, o to víc, o to víc jsem jako přeplej a nastartovaný, jenom možná, možná to je něco zvláštního v té hlavě, Takže takhle. Asi to buduju tu svoji mentál, mentální sílu a psychologii a tak nějak to, tak nějak to funguje.
0: Tvoříš si třeba, když bych to nazval, vyloženě nenávistí, vůči tomu protivníkovi, proti kterému se máš postavit. Protože leskdy to může být také člověk, který ti je třeba sympatický, může to být někdo, s kým třeba si trénoval, trénovuješ. Ale
1: účelově, účelově si nenávist určitě netvořím, ale to je vidět v těch různých zápasech, kdo to sleduje, když z té vědě, když dřete, makáte a pak proti sobě máte nějaký hovado, jako je třeba to Baba, baba Jaga nebo některý z mých soupeřů Kinzel a, a Spol, tak se ani nemusíte vytvářet nenávist. Vy ho prostě přirozeně nenávidíte. A já ještě proto miluju svůj, svůj sport, někoho nemám rád, já ho můžu jít legálně zmlátit a ještě mě za to daje zaplaceno, místo toho, aby mě zavřeli a táhali po soudech, takže to je, to je nádhera. A potom se špatně nastupuje proti někomu, proti někomu, jako je třeba Langer, kdo byl skvělý, pokorný kluk, ale je to sport, on ve finále Atila je taky, taky pokorný kluk a já, vždycky, já tak mám i v životě, i ve sportě, Je to ten sport naučil v životě, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. To, jak vy se bavíte se mnou, tak já se, tak, tak, tak já se budu bavit s váma. A to samý jsem řekl, řekl na vážení Langerovi a to si myslím, že ho nejvíc zlomilo. jak bylo ty dvě hlavy vyšší, jak jsem k němu přišel na vážení a říkal mu, ale já tě fakt respektuju jako z ale. Ale zejtra si jdu tvrdě po tom, co mi patří, ty mi chceš sebra všechno, co jsem tady let budoval, já se tomu zpátky. A on to ani rozporoval. on říká, OK, o mě, to, o mě to odsouhlasilo, v tu chvíli mě to úplně cvaklo, a říkám, ten Freire je s tím úplně smířený. A když jsem ho viděl v té kleci, tak jsem říkal, čím rychlejiž po něm vystartuju, tím líp to dopadne, a ono tak i přesně bylo.
0: Ty jsi tady mluvil o tom traštolku, který vlastně probíhá před těmi utkáními, tak co se tam říká teda takhle mezi těmi zápasníky, když dělí vlastně velice krátká vzdálenost, let kdy vlastně pouze promotér nezřídka tam dojde k nějaké pošťuchovačce?
1: Tak Poštuchovačka si myslím, že už je špatně to tam nepatří. Pokud chcete něco dokázat, chcete někoho zmlátit, máte k tomu prostor. Máte na to pomalu 25, 25 minut. Co dokážete tím, že někoho budete mlátit před zápasem. Nic, nedostanete zaplacenost zraníte ho, všechno tím zkazíte. To si myslím, myslím, že je blbý. A znovu se vracím k tomu, jak se do lesa volá, tak se z ozývá. Já nevěřím v nějaký treš talk, Já vždycky říkám, ty moji soupři dělali trash, já dělám tolk. Já to opravdu říkám to, co si myslím. A lidi mě za to nikdy nemají rádi, oni si myslí, že to je nějaká moje moje namyšlenost, ale já neříkám nic, čím bych se nad tím frajerem povyšoval, nebo oni to jenom někteří lidi nechtějí uznat. Pirát má ještě teplou tašku od té doby, co byl poprvé na tréninku. Já to dělám přes 30 let a já mu říkám, co si myslíš, že v tom zápase budeš dělat? Ty mě jako budeš dominovat, ty mě naházíš, nebo ty mě, ty sám víš, nelžitěm lidem, ty sám víš, že mě dominovat nebudeš a to není jaká, to je fakt, to je tvrdá realita. A říkám mu, já ne, neříkám, že se nemůže stát, že mě netrefíš, ale o tom to je. Ty budeš celý zápas, já budu pracovat, já budu tvořit ten zápas a ty budeš čekat na tu moji chybu. A možná už vyspěl k tomu, že budeš tak chytrý, že si uhneš, že mě trefíš. Já neříkám, že ne, ale nesna se tady navlužit, že mě budeš dominovat postoji. Tam vydržíš dvě minuty, než tě hodím. se jim říct, že ty mě nahážeš, že mě budeš dominovat. Tak to není. A to není povýšeno, to jsou fakta, to je, to, to, to je realita. A to jsem si nevybudoval tím, že bych stál doma před zrcadlem a říkal si, co můžu říkat. To jsem si budoval tím, že já trénuju čtyřikrát denně. Trénuju 30 let, dělám věci znovu a znovu. Dělám věci, co ty kluci dneska, dneska nedělají. Oni říkají, vémola dělá funt denno a to samý. Ale mě vidíte každý pátek nebo každou středu na tréninku a dělám 100 double legů. A všichni chodí a říkají, proč děláš 100 double legů, teď? ten double leg děláš posledních 30 let? Říkám, a protože to taky nikdo nedokáže zastavit. Já to každou středu a každý pátek udělám 100krát. Navíc, já ho umím, ale Ford, a ono jako rozjetý vlak zastavit nejde. A každý soupeř to vždycky čekal, každý soupeř věděl, s čím přijdu, ale nezastavil to. Až na atilujek, a to samý jsem říkal, říkal Pirátovi, můj se můžeš maximálně trefit, a budeš těžít jednou z mých chyb. To není povýšenost, to je, to je fakt. A to je ten rozdíl a to je to, na co, na, na co v češi úplně nejsou zvyklí. A to, když říkáte, co si myslíte, a lidi to pak berou jako nějakou povýšenost nebo vychloubání, u mě to tak není. U mě to je
0: uvědomění v to, co jsem, co jsem dokázal na tom tréninku. Prosím tě, a pojem teplá taška, jestli bys nám mohl jenom. <laughs> Jsi zmiňoval, že měl teplou tašku ještě.
1: No, ještě mu nestačila vychladnout od prvního tréninku, ještě v tom má teplý hadry, no, tak znamená, že trénuje pět minut oproti mně, rozumíš? To je, a, a, já trénuju díl, než, ne, než on byl na světě. Já už, já už ten kombatový sport dělám 20 let, to je zatraceně, zatraceně dlouhá doba. Ty, tyhle ty věci nejdou přeskočit. A může se mu povíst, že se trefí, já neříkám, že ne, může se to povíst, ale nikdy v tom, situaci, v tom zápase nenastane ne, ne, ne situace, že by mě dominoval, že by on oddominoval ten zápas.
0: Super, já se přiznám, že jsem úplně zapomněl sledovat čas. Ten se nám v tento moment pomaličku naplnil. Já bych vás ještě chtěl poprosit o spolupráci. Někde tady určitě v Tetmě máme i našeho fotografa Jardu. Já bych ho teda poprosil, jenom jestli by mohl ještě dorazit sem k nám na pódium, protože v momentě, kdy jsme vyhlašovali soutěž s naším partnerem Legends Gym, tak jsme si chtěli udělat spolu s vámi také společnou fotku. A Jarda už se nám blíží, takže ho poprosím jenom, aby vyskočil nahoru. A a poprosil bych jenom, jestli bychom s Karlosem mohli tady společně zapozovat s vámi. A možná, Karlo si můžeme vyzvat to tvoje. <laughs> tak, poprosím, jestli můžeme trošku přisvítit. Super. Tak přátelé, jsme pomaličku na konci našeho dnešního rozhovoru s Carlosem Vemolou. Ti z vás, kteří mají VIP vstupenku, tak věřte, že za nějakých 50 minutek Carlos za vámi přijde nahoru na balkon, takže ti z vás, kteří mají žluté pásky, tak vás poprosím, abyste šli tam. Samozřejmě budete se moci s Carlosem pobavit, budete moci také se s ním vyfotit, nechat si něco podepsat. Zkrátka klasický meet and greet. Přátelé, děkujeme, že jste byli součástí prvního natáčení. Hanna jede a věřím, že ten závěrečný potlesk nebude patřit pouze nám dvěma s Karlose, ale také vám. Děkujeme moc.